0: Pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma live especial do Conexão FA WSL, que é o seu podcast de futebol feminino inglês do de primeira do Planeta Futebol Feminino. Você já sabe, né? Os nossos episódios quinzenais aí a cada segunda-feira, falando aí do futebol feminino inglês e tudo o que mais importante está acontecendo na terra da rainha. E estamos aí na segunda-feira, dia 9 de maio, segunda após encerramento da WSL. Acabou a temporada ontem, no domingo, com o título do Chelsea. Chelsea e Arsenal brigavam pelo título até o fim. O Chelsea conquistou mais um campeonato. O Manchester City também carimbou a vaga aí na Champions League. Muita coisa para a gente comentar e por isso estamos de volta. A gente fez uma live lá no começo da temporada, ainda no ano passado, com as nossas expectativas, o que esperávamos, o que projetávamos para uma temporada longa aí de 22 rodadas. Acabou a temporada e a equipe do Conexão FAWSL está de volta agora para a live de encerramento aí dessa temporada 2021 22 Como vocês estão vendo aí na tela, hoje é mesa cheíssima. Hoje está lotada aqui a casa para a gente falar de tudo o que aconteceu nessa temporada. É, antes da gente começar eu apresentar todo mundo, eu Eduardo Costa que estou apresentando aqui essa live para vocês, deixa eu chamar o nosso queridíssimo chefe que está na produção... Rafael Alves para trazer aí os recadinhos do PFF, tudo bom Rafa?
1: Tudo bom, sejam bem-vindos a todos que estão assistindo, vocês estão na, na mesa aqui, é, recados rápidos, tá bom? Lembrando que amanhã o PFF debate vai ser especial sobre o Brasileirão Sub-20, estarei eu, Rafael Zoco, Luiz Felipe Pereira e talvez a Carla. vou ver com ela ainda, mas talvez nós três estaremos amanhã às oito ao vivo falando sobre o Brasileirão Sub-20, você que está assistindo a gente, pode comentar aí no chat, fica à vontade, debatam bastante, inclusive já já a gente, o Eduardo vai falar alguns nomes aí também, eu também vou colocar aqui no ar alguns nomes, e é isso. Bom programa para vocês, qualquer coisa é só chamar.
0: Valeu, Rafa. A Rafa vai ficar aqui na... no... No... nos bastidores, né? nos ajudando aqui com a produção da live também, que a tela está cheíssima Muita gente aqui da equipe, boa parte da equipe do Conexão para participar conosco, passando aí na tela alguns comentários. Lucas7, desde ontem minha existência gira em torno de esperar essa live. <risos> Estamos na mesma, viu Lucas? O pessoal está participando, Regina mandando boa noite aqui para a gente. É... Regina mandando também, Arsenal pipoqueiro, só me fez passar raiva. É, Regina, você não perde por esperar. Tiago Ferreira, boa live a todos. Tiago que é o boninho, né? Ele organiza, mas não aparece. Regina, hoje o Rafa vai ficar no VAR. É esse VAR a gente confia, tá? <risos> Diferente de outros por aí. Bom, vou pedir para que cada um se apresente, mas bem rapidamente, porque temos muita gente e muito assunto para a gente trazer aqui na live. Primeiro, a campeã, Dona Alícia, tudo bom? Fala, galera, como
2: vocês estão? tricampeã em seguida, né? Muito feliz com isso. É, acho que foi uma vitória diferente, principalmente porque eu acho que o Chelsea não mereceu tanto esse título, né? Mas a gente conta com todos os imprevistos e o que importa é o resultado na última rodada, que foi aí o Chelsea no topo da tabela.
0: Muito bem. Aqui abaixo de mim na tela temos Amanda Viana. Tudo bom, Amanda?
2: É tudo
3: beleza, Eduardo? Fala galera, boa noite para vocês. Prazer dividir aqui com Camila, Patrícia, Eduardo, Alice, o Lucas, né? E com vocês aí de casa do chat. É, a minha conexão não tá muito boa, então a minha imagem tá meio assim, mas peço desculpas. Olha, foi uma, para mim uma grande temporada, né, da 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 WSL, a gente contou com um campeonato mais equilibrado, os times de meio de tabela incomodando, tal. Eu acho que a gente pode discutir mais sobre isso aqui nessa live de hoje, mas eu fiquei feliz com o crescimento do campeonato, com o nível. Vimos equipes aí que talvez a gente não tivesse dando muita coisa, vamos dizer assim, por elas, e fizeram um grande campeonato. Então, muito legal isso e Bora comentar aí no chat e vamos, vamos embora para a live.
0: A sua conexão não está muito boa, mas o Conexão está voando, hein?
3: <risos>
0: Lá embaixo no canto direito, o Lucas Bichão, que está estreando aqui com a gente. Ele já estava aí na equipe durante a temporada, mas ainda não havia participado nem das gravações, nem de lives. Agora estreando. Tudo bom, Lucas? Prazer.
4: O prazer é todo meu, devendo mais do que ao banco, né? Porque já deveria ter participado em algum momento. Mas finalmente estamos aqui para falar dessa temporada que foi bem empolgante, teve, teve aquele gostinho de disputa até o final, que acho que muito é relevante para o produto final é, da WSL, né? Então é isso, a gente vai comentar e espero que todos participem junto aí no, no
0: chat. É isso. Aqui na coluna de cima, de um lado temos ela protegidíssima do frio, de tudo quanto é jeito e pronta, para lamentar o vice-campeonato do nosso Arsenal, Patrícia Zeni, tudo bem?
5: Tudo bem, Eduardo, oi gente, oi vocês que estão nos acompanhando, é, tá frio, nessa né? de Curitiba não posso falar, sempre quando que tá frio em Curitiba tá mais, é verdade, vocês <risos> podem ver como, como isso é verdade, É, enfim, né, é... vocês já falaram, temporada muito boa na, na, na WSL, é... A gente esperava isso já, né, uma evolução a mais no, no campeonato, o Arsenal brigando pelo título até o final, é, porém, né, o Arsenal pe não perdeu o título agora, né, é, não perdeu o título, é, ontem perdeu o título na derrota contra o Birmingham, é, porque ganhou um jogo do Chelsea empatou outro jogo, conseguiu ganhar os clássicos, uma coisa que não fazia antes, o Arsenal não, ganhar, não, não brigava pelo título antes, justamente porque não conseguia competir contra os outros times, é, contra o Big Three, né, inclusive sofria contra o Manchester United também, e agora conseguiu, e não só de coisa ruim foi feita a temporada do Arsenal.
0: Muito bem, por fim, aqui no meu outro canto, aqui ao lado, ela que tem mais camisa do que muito time tem ano de vida por aí, Camila <risos> Vila Real, tudo bem?
6: Boa noite, Eduardo. Boa noite, meus colegas. aí, Boa noite ao chat. E bom dia, boa tarde, boa noite. Você que vai ouvir depois aí nos nossos agregadores. É, tenho mais camisa do que o City tem vergonha, né? Porque não disputou a, é, o título. Problemas que eu já falei aí durante toda a gravação, toda a temporada, né? Nos demais episódios. Se o Theo tivesse sido mandado embora, talvez a vergonha seria menor. Mas conseguiu o terceiro lugar, né? A... a Qualificação para pré-PET Champions, não serão dois mata-matas antes de chegar na fase de grupos, eu espero que passe dessa vez, né, porque perder para o Real Madrid foi, foi pesado, era para o ter, ter rodado nesse dia mesmo. Mas foi se melhorando né, após as lesões, que o grande problema do sítio da temporada foram lesões, e da que a gente não tem, né, mas vamos falar disso aí no decorrer do, do programa.
0: É isso aí. Sem mais delongas, temos muito a comentar sobre essa temporada 2021/22 da WSL. O Rafa, você que está aí nos bastidores, eu vou compartilhar a tela com a tabela, tá? Para a gente repassar aqui a classificação final da liga para o pessoal que está nos acompanhando. É, foram 22 rodadas, né? o campeonato se encerrou ontem, no domingo, tivemos aí, como vocês estão vendo, o Chelsea campeão com 56 pontos contra 55 do Arsenal, a disputa que foi até o final, é, curioso, né, que o Arsenal perdeu menos, fez mais gols, levou menos gol, mas ainda assim ficou com vice-campeonato, Chelsea foi o campeão mais uma vez. Manchester City no final com 47 pontos, conseguiu a última vaga aí para a Champions League da próxima temporada, deixou na saudade o Manchester United com 42 Tottenham com 32 e West Ham 27, fecharam a primeira parte da tabela. Na segunda metade tivemos aí, como vocês veem, descendo, Brighton com 26, Reading com 25, Aston Villa 21, Everton, que foi a grande decepção da temporada, com 20, e o Leicester com 13, o Birmingham ficou com 11 pontos na lanterna, acabou sendo rebaixado, ainda conseguiu duas vitórias nos últimos quatro jogos, mas não foi suficiente, o Birmingham... Enfim, depois de anos tentando, conseguiu o rebaixamento e é por essa tabela que a gente vai seguir aí para trazer os assuntos do mais importante dessa temporada. Eu vou jogar primeiro a Alícia na conversa, né, para trazer algo, Alícia, que você falou na introdução sobre o Chelsea talvez não ter merecido o título. E foi uma temporada de altos e baixos do Chelsea, né? O Chelsea sofreu bastante dentro e fora de campo, inclusive o Lucas comentou Ninguém mereceu, Chelsea e Arsenal se esforçaram em alguns momentos para perder a disputa O lado vermelho de Londres conseguiu é, O Chelsea teve problemas dentro e fora de campo, né? ainda mais fora Com toda a questão do Abramovic, clube vendido e tudo mais Mas ainda assim conseguiu, aos trancos e barrancos, no final Venceu os jogos a menos que tinha, superou o Arsenal e levou mais um campeonato
2: é isso aí, né, é, acho que a temporada do, do Chelsea, esse título né, é o que vale a pena no final, assim. mas foi uma temporada, no geral, que deixou muito a desejar, né, a gente viu o Chelsea perdendo a final da Copa da Liga para o Manchester City, e a gente vinha vendo aí grandes atuações do Chelsea contra o Manchester City e, e né, perdeu o título, é, Champions League nem se fala, né, entrou com mais ponto aí que os dois é, times aí que passaram na fase de grupos. E isso foi importante né, para ter também esses jogos né, é, adiados. Né? Teve a questão da pandemia, que alguns jogos foram adiados, principalmente o com o Tottenham, -jogo contra o West Ham, ali perto do Natal, do, das festas. Né? E ainda tem a FA Cup, mas eu acho que esse título é o que compensa no final de um, um, uma temporada um pouco conturbada, sem ver muito do Chelsea que a gente está acostumado a ver, é, algumas coisas boas, algumas coisas ruins, acho que a pior parte é essa, esse tempo fora da curva, né? ela teve lesão, teve Covid, teve complicação da Covid com os problemas que ela tem do coração, está né? cotada a ficar fora da Euro por causa né, de não estar 100%, é mas por outro lado a gente vê o crescimento da Fleming que era uma coisa que eu falava muito também no na temporada passada e com as Olimpíadas com a, com o Canadá campeão né essa necessidade de utilizar mais a Jessie Fleming que a gente viu né e foi muito importante mas alguns jogos do Chelsea ali não foi nem um pouco bonito de ver e isso inclui o jogo contra o Birmingham né que venceu por um a zero ali, que eu achei que não ia vencer de jeito nenhum, o tempo tá passando, tá passando, passando, e no final arranjou ali o gol no finalzinho, é, acho que eu concordo um pouco aí com o, o Lucas 7, acho que foi o Lucas 7 né, que falou sobre a questão dos times não merecerem, mas eu acho que o Arsenal mereceu um pouco mais pelo que eu achei, assim, de... É, de... De bom trabalho aí, de boa campanha que o Whitewall fez aí desde que chegou, né? Tanto que chegou um pouco mais longe na Champions, a Black Stanios aí, que chegou arrebentando a boca do balão, né? As outras jogadoras, Beto Mid. Então eu considero assim que o As não mereceu mais por causa disso. Mas em relação ao Chelsea, a gente tem o destaque de sempre, Sam sempre Sam que sempre dá umas pipocadas, mas acha uns golzinhos aí e vira Golden Boot novamente.
0: Muito bem, é, eu queria, ainda vamos falar, vamos continuar falando do Chelsea então, né, Amanda, é, pegando esse gancho aí do que a Alicia falou, né, se a gente for lembrar, desde o começo da temporada, né, o Chelsea começou perdendo para o Arsenal, inclusive na primeira rodada, teve um início atribulado, muito se questionou a, 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 o trabalho da Emma Hayes veio a eliminação na Champions, né, que foi algo também inesperado pela força que o Chelsea tinha é, pensando em Champions League, e ainda assim o Chelsea conseguiu, né? Se a gente for pensar no Chelsea, e até também falando um pouco de Arsenal, né? O que é que você acha que acabou sendo a chave assim, para o Chelsea virar em determinado momento e sair de uma situação difícil para conseguir reassumir e terminar com o topo da tabela?
3: Bom, eu acho que foi uma temporada de altos e baixos, como a Alicia falou. E assim, a Emma Reis, ela tentou... O mercado do Chelsea, na minha visão, tudo começa com o mercado do Chelsea. Não foi um mercado que, para mim, atacou as principais carências da equipe. A equipe perdeu a Maren Mield com uma lesão no final da temporada passada e tinha uma carência nas laterais, existia uma carência na zaga. Chega a Nick Nowen, que é uma, uma jogadora zagueira de seleção, ok, uma boa contratação, e aí o Chelsea gasta uma grana pesada na Lauren James, atacante do Manchester United, uma jogadora que já estava lesionada e que tem tido problemas recorrentes de lesão. E não atacou os problemas da profundidade defensiva no elenco, não atacou a questão da lateral. A Emma Reis chegou até a falar que o procurou uma lateral, mas a lateral desejada não conseguiu contratar. E aí não contratou ninguém. Então, para mim, o Thiago tudo começa assim. Por quê? Para conseguir encaixar quem ela tinha no elenco, ela faz com que a equipe comece o ano jogando numa linha de três, com três zagueiras, jogando com alas, né? improvisando jogadoras pontas ou meias nas alas. Eu acho que isso não deu muito certo, é, a eliminação da Champions, parte passa por isso, o começo de campeonato, a derrota para o Arsenal, acho que parte passa por isso, essa instabilidade, e eu acredito que ela demorou um pouco a, vamos dizer assim, a conseguir corrigir esse problema, porque esse problema desequilibrou o Chelsea, né? a equipe ficou o estilo... Não, não casou, as jogadoras não foram potencializadas, a meu ver, e isso fez com que a equipe oscilasse muito em 2021. Teve a eliminação Champions, da Champions League, cai num grupo que não era um grupo fácil, vamos dizer assim, mas um grupo que o Chelsea, logicamente, todo mundo esperava classificar. E leva um 4x0 do Wolfsburg num jogo assim que a equipe foi muito mal. Eu acho que ali começou uma, uma virada. A gente precisa mudar. Eu acho que tudo começa aquela virada. O 2022 do Chelsea já é mais interessante e conta com a, a uma jogadora que é, foi a cara do time no campeonato, Sanker, que já estava numa fase boa em 2022 e aí vai para a Copa da Ásia, performa muito bem lá e traz essa performance para a equipe. A Emma Reis volta com o feijão com arroz, vamos dizer assim, time linha de quatro na maioria dos jogos lá, tal, lógico, tiveram jogos que ela manteve a, a linha de três, sim, mas aí ela conseguiu trazer um pouco mais de equilíbrio em posicionamentos. Então, eu acho que o time foi crescendo nesse ponto, foi ganhando um pouco mais de solidez, um pouco mais de consistência, e aproveitou, lógico, o, o momento ali do não do conseguiu fazer suas lesões, lutando com a questão da Covid, eu acho que foi 4100, ou 4100, eu não sei como é que fala, desculpa, que, que comentou a questão da, da Melanie Leopold, que, que grávida, tem a, a Fran Kirby, que a Alice até falou, então assim, o Chelsea lutou com, com coisas na, na temporada, só que conseguiu ali sustentar na sua base jogadoras como o Gru Wright, crescendo no momento certo, era um que fez uma temporada muito boa, na minha opinião, foi uma grande temporada dela, a se cita a, a Jessie Fleming, que foi uma temporada de afirmação para ela na Inglaterra, tem a, Kerr, a, a Harder uma, uma jogadora decisiva. Eu não acho ainda que a Harder atingiu no Chelsea o grande potencial dela, assim, mas é, é, uma, é uma jogadora assim, que todo jogo ela vai lá, decide com um golzinho, com uma assistência. Foi muito bem também nessa temporada. E, e a equipe conseguiu ser, vamos dizer assim, consistente no momento certo para o título da liga. Se não foi para a Champions, foi no momento certo para o título da liga e conseguiu aí essa conquista do tricampeonato
0: É, o chat está pegando fogo aqui com o pessoal comentando enquanto a gente debate aqui também é, tem até alguns comentários aí passando na tela que o Rafa está selecionando oh, o Dalbar72 Neuven é fraquíssima como toda zagueira made in Netherlands exato o é... Alícia, o Rafa, eu queria é, que você recuperasse um comentário aí, que na verdade é uma pergunta do mesmo Dalbar, mais acima, e até vou jogar para a Alicia como ela está mais inteirada sobre o assunto, né, que saíram as notícias aí no último final de semana sobre o novo proprietário americano, né, que o Chelsea, enfim, vai ter um novo dono depois de toda essa história aí do Abramovich a venda do clube por conta da guerra e tudo mais. E aí, Alicia, queria saber, você que acompanha mais o Chelsea, se já tem algo em relação ao feminino, como é que fica aí a pergunta do, do, do Dalbar que está aparecendo na tela, como é que fica a perspectiva para o futebol feminino do Chelsea com a chegada desse novo dono a partir de agora?
2: Então, é, no comunicado oficial do Chelsea, eles falam né, que, que esse investimento vai tanto para a equipe profissional né, como a feminina é, e a, a base, né? E eu acho que isso realmente vai se concretizar, porque é, esse, esse novo dono né, vai buscar novos mercados e eu acho que o futebol feminino está crescendo bastante. A gente vê é, os prêmios aumentando aí da UEFA, a gente não vê tanto ainda da EFEI, da mas a gente tem visto um aumento considerado, considerável da UEFA. Da então, eu acho que, que vai, vai ter isso, sim. Mas, ao mesmo tempo, isso também depende da Emma Reis e no, no time que ela decidir aí montar. Né? Achei interessante, a Amanda lembrou aí né? dessa questão da Wright e da Cuthbert que ganharam muito espaço aí com esse novo sistema, né? com essas novas oportunidades que tiveram. Né? A Wright cresceu muito, 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 muito. A Kutber também. É... Que eram jogadoras que não tinham tido tanto espaço na última temporada, então, é uma preocupação a, a Emma Reis não, não pensar em outras contratações, mas eu acho que aí, pelo menos, a zaga, lateral, e claro, o volante aí vai ser essencial, porque né, a gente vê a Gis saindo, a gente vê a Loipus grávida, né, inclusive, né, a gente ficou pensando em Covid longa por muito tempo, até falarem que ela estava grávida, me senti traída pela Loipus, é, brincadeiras à parte, mas... Vai ter que buscar alguém ali para armar esse jogo, né? Senão vai ter que mudar esquema de novo. E aí a gente vê que é uma questão aí um pouco complicada, a adaptação, tem pré-temporada. Então, assim, é, espero que o Emma Reis tenha isso na cabeça e pense aí né, em laterais que estejam disponíveis aí nesse mercado, né? Como acho que foi o Forcen aí que falou, né? Não lembro se foi ele ou se foi o Dalban sobre a questão da Nau, acho que ela melhorou bastante, evoluiu muito na temporada, é... mas também não vejo como uma grande jogadora, é... a Carter, nem se fala, eu odeio a Carter, eu não sabe que eu odeio a Carter, eu não suporto, é... mas enfim, e a saída da Jona Anderson também, então, também impacta, essa questão aí da defesa, da lateral, a Henderson também chegou a jogar um pouco ali no meio-campo. Então, são áreas aí que o Chester vai ter que focar de qualquer jeito, porque senão na próxima temporada vai perder espaço aí para Manchester City, para Arsenal e Manchester United aí que já está é, pensando no mercado, né? A gente tem visto aí várias especulações, principalmente do Manchester City e do Manchester United aí para algumas jogadoras que estão em final de contrato.
0: Pois bem, só para fazer uma correção aqui, uma licença, o Rafa me lembrou no, aqui no nosso, na nossa produção que o Dalbar está no chat é o Daniel Lopes, que já é conhecido aí do PFF. Daniel, valeu pela participação também. Rafa, aproveita e coloca aí a pergunta da Thais no chat, que nossa dona Amanda Viana, especialista, vai responder. Thais... Justamente sobre o que a Alicia falou, né? Sobre elenco, é, Thaís pergunta: volante ou lateral? Qual a melhor, qual a maior, perdão, a maior carência do Chelsea para a próxima temporada, Amanda?
3: Essa é uma pergunta muito difícil de responder porque são duas posições que o Chelsea tem assim: urgência de peças para essa próxima temporada. Já tinha para a temporada atual, mas para a próxima aumenta ainda mais porque como a Alice citou, vai perder a John Anderson, que não renovou o seu contrato, vai perder também ali para o setor de meio campo, perde a Di, que não é uma volante, mas é uma, uma meio campista que compõe, perde a Drew Spence, que não é uma jogadora que tem ali presença certa nos jogos, mas é uma peça de elenco, então você perde profundidade no setor, vai perder também a Melanie López que está grávida, então assim, é uma jogadora que a gente não sabe se ela jogar quando é, acontecerá o nascimento da criança, então se vai, quando que ela vai voltar, então o Chelsea precisa se reforçar nesses setores. É, eu ainda acho que, assim, são, volante e lateral são peças que são de ouro no mercado. Várias equipes precisam de volante e lateral. O Chelsea, na minha visão, evoluiu da temporada passada para essa, em termos de competitividade. Eu acho que a equipe caiu, então vai precisar de abrir a carteira, pra, pra falar a verdade, não, não são posições aí que, que vão ter jogadoras livres assim, pro, pro time pegar é, de free agency, então assim, é, eu acho que precisa mais de lateral pra falar a verdade, do que de volante apesar de da profundidade do meio campo cair bastante, mas eu acho que a temporada ali dá para conseguir compor pelo menos uma equipe titular ali com o que tem. Só que Mari Meldi é uma jogadora que ninguém falou como é que vai. Se recuperou 100% mesmo, que eu acho que não recuperou. Se vai renovar o contrato ou se não vai. Então é mais um problema e assim, a Emma Hayes vai ter que ser é, muito astuta nesse mercado se a equipe quiser brigar pela Europa, que é o título da Champions, que eu acho que é o desejo do Chelsea, e a WSL, acredito que a gente só vai ver crescimento, crescimento, crescimento nos próximos anos, mas se está fazendo um mercado interessante, então vamos ver como é que vai ficar.
0: Muito bem, é... antes da gente puxar para o Arsenal, né? a gente vai falar agora do vice-campeão, só para destacar que tem uma enquete aí no chat do... da nossa live no YouTube, é com a pergunta, né, em que prateleira está a FA WSL entre as ligas do mundo depois dessa temporada, né? São quatro opções, principal liga da Europa, uma das principais ligas da Europa, principal liga do mundo ou uma das principais ligas no mundo. Quatro opções aí para você responder. Está no chat aí a enquete para vocês selecionarem a opção. Bom, é... 26 minutos de live, a gente falou bastante aí do Chelsea. Rafa, só dá uma passadinha pelos comentários antes da gente e de Arsenal falar aí do vice-campeão que protagonizou essa disputa com o Chelsea? Mutado.
1: <risos> Vamos lá, algumas mensagens separadas aqui, o nosso querido Daniel já foi dito. O Lucas7, ele falou sobre a, guru, a guru Rating que o nome <risos> é o nome do futebol mais legal de ficar falando. Sim, todo jogo do seu Odoréga, eu fico falando o nome dela em voz alta por alguns minutos, eu tô com você nessa. A Thais e o já falaram, né, deram boa noite para ela, é, e já leram a pergunta dela. A Ana Lu também, se eu não me engano, eu acho que é a Ana Lu do Taberná do Grêmio, né, se eu não me engano, se for, um beijo, Ana Lu, valeu pela participação, se não for também, valeu pela participação. Uhum. É, o, Chelsea, o Chelsea teve mercado, só, só foi perdendo quem... E, é, e quem adicionou no final não estava adicionando porque não ajudou, falando aí da dificuldade que o Chelsea teve durante a temporada. Como bem disse o Eduardo, tem enquete no ar, né? Então a enquete é justamente para a gente saber, na opinião de vocês, e que patamar está, né? Se é um patamar ainda europeu ou se é um patamar que transcendeu isso, então fique à vontade para votar. E uma coisa que estou sentindo falta: likes. Temos 18 pessoas, 19 pessoas ali e 14 likes, então. Manda mais likes, isso ajuda bastante a espalhar pelo YouTube, para o YouTube notar que a gente existe, tá bom? Então manda like aí e eu volto a qualquer momento.
0: Isso aí, senta o dedo aí no like para ajudar essa live a aparecer para mais pessoas. Bom, o Chelsea foi o campeão com 56 pontos. Um atrás dele ficou o Arsenal com 55. E agora. Lucas, Patrícia e eu iremos chorar as pitangas aí pelo vice-campeonato. O... Pati, vou começar com você. Gente... Oi, palma.
3: Rapidinho. Só um comentário que me chamou a atenção. No começo da live, foi o Mano. da Regina, que a Regina falou Arsenal pipoqueiro só me fez passar raiva. Nesse momento eu lembrei <risos> de Kátia Valentim. Um comentário que um abraço ela pra Kátia, faria. Mas... Então aproveitar para mandar aqui um abraço pra Kátia, porque Com esse você. comentário Grande, Kátia. ela faria, assim, na tora aqui. Não.
0: Eu lembrei da Kátia e daquela figurinha que circula no nosso grupo, né? Que eu fiz do arsenal da minha vida e o arsenal <risos> fiz da minha vida o um inferno. É basicamente isso. Beijo pra Kátia, aí, oficialmente, para ela que está nos nossos corações. É... Pati, vou começar contigo, a gente destacou em off, né? o Arsenal teve menos derrotas, fez mais gols, tomou menos gols, conseguiu corrigir ali um problema seríssimo das últimas temporadas que era a questão dos jogos grandes, venceu o Chelsea, venceu o Manchester City e perdeu o campeonato, como é que explica isso aí?
5: Tem coisa mais Arsenal do que isso? Não tem nada mais Arsenal do que isso, isso que é uma definição de Arsenal, é essa temporada do time feminino. É, assim, a gente fala as coisas ruins porque realmente isso foi muito ruim é, o Arsenal pegou ali em dezembro um, uma época muito ruim, o time não conseguia jogar e a gente sabe o, tanto, o quanto que o Arsenal pode jogar, é, tanto que fez aquele primeiro jogo contra o Chelsea fez é, ótimos jogos é, na pré-champions fez bons jogos é, conseguiu é, mostrar um futebol que não mostrava antes. É, eu tenho todas as minhas críticas para o Arsenal do Montemurro. É, o Arsenal do Montemurro foi é, mascarado pelo título da WSL, que era uma coisa que o Arsenal precisava muito, que a, que a torcida queria, todo mundo queria. O Arsenal precisa ganhar a Liga, precisa ganhar a Liga, porque só ganhava a Copa. É, precisa ganhar a liga, ganhou com ele, então agora ele se tornou o melhor técnico do Arsenal só porque ele conseguiu isso, é, o que é mentira. A própria Miedema é, já, já falou que aquele título é, não permitiu o Arsenal de evoluir, porque ficaram tipo, ai, a gente tem um título, ai que bom! E daí vai fazer o que agora? Tanto que o próprio Montemorro saiu, né? ele pediu para sair. É, no, no final da temporada passada alegando problemas é, que ele queria passar o tempo com a família foi para Juventus né? a família dele lá na Itália então ele foi para outro time com é o Arsenal, porque o Arsenal não manda técnico embora, né, uma política do Arsenal é, né, o Arsenal gosta de confiar muito no técnico, nos técnicos, tanto que nesses últimos dias renovou é, é, com os dois técnicos, né? Com, com o Ideval e também com o técnico do masculino, é, antes mesmo do, do, da temporada do masculino terminar, né? A crítica da torcida, porque a torcida do Arsenal só sabe criticar, é para isso que a gente está aqui, né? É, e não tem como não falar da evolução do Arsenal com o Ideval. É, a, 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 o Arsenal tem uma característica agora que é é, o time tem passe muito bom, gra muito graças a Lea Williamson é, ela é uma jogadora importantíssima ali é, a gente sempre falou nos, nos, nos nossos é, episódios de como ela seria muito melhor ali como volante porque ela distribui a bola muito bem é, o Arsenal também evoluiu a bola parada muito é, até é mais para o começo da temporada é, eu tava, a gente estava discutindo com a Amanda é de quantos gols o Arsenal conseguiu fazer de bola parada, é uma coisa que a gente também não via antes, então, sim, o Arsenal passou mais uma temporada em branco, o que é ruim para um time do tamanho do Arsenal, o Arsenal precisa ganhar títulos, porque quantos títulos o Arsenal tem na história, precisa ganhar, é, passou uma temporada em branco, mas foi uma temporada de evolução, que até essa temporada a gente pode usar, porque foi a primeira do Ideval. ele chegou com jogadoras já contratadas, a Paris não foi uma jogadora que ele contratou, nem a Iwabushi, quando o Arsenal contratou a Iwabushi, eu fiquei pensando, gente, quem que contratou ela? Porque o Arsenal ainda não tinha divulgado o técnico, a gente não sabia quem ia ser o técnico, que aliás foi contratado pelo LinkedIn, o Arsenal. Essa é... é a grande
0: história da pré-temporada.
5: Eu, eu não consigo, como assim? Mas eu colocou no LinkedIn. E ele é super ativo no LinkedIn. Assim. Tipo, foi por isso que, é, que, que o Arsenal conseguiu achar ele lá. É... E não tinham ainda é, é... fechado com ele, contrataram a Bush. Contrataram a Pervins. Como que ele ia colocar seus jogadores que não são jogadores que ele queria? Jogadoras para funcionar ali no esquema dele. E uma coisa muito, muito legal que eu li num, numa matéria que o Tim é, é, escreveu agora para final da temporada, antes dele, do, do Edeval chegar no Arsenal, perguntaram para ele que jogadoras que ele queria no Arsenal. E ele falou da Manu. E o Arsenal já tinha contratado a Manu antes dele chegar. Então ela, pelo menos, foi uma jogadora que o Arsenal contratou antes. E ele queria mesmo. É, mas tirando isso, ele, assim, não deu muito certo, mas ele contratou a Hit. né? Ela não deu certo por conta de lesão, enfim, ser, mas ela era uma contratação dele, que infelizmente não deu certo, mas aí depois, na, 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 na janela de janeiro, ele contratou a Black Stadium, que chegou jogando muito, é, a, a, Agora ela é uma dos, já é uma das principais jogadoras do ataque do, do Arsenal. E, e também a Rafael, né, que ele já queria antes, mas não conseguiu contratar é, no começo da temporada. É, teve que contratar depois, por conta do contrato dela na China. E ele acabou contratando a Boy, que não deu certo. Ela, inclusive, falhou nos primeiros lances dela na, na Champions League. É, não conseguiu se firmar. Provavelmente ela vai sair. É, e enfim é, o Arsenal teve muitos problemas mas também teve muita evolução a gente não pode não falar é, sobre as coisas boas que também é, aconteceram com o Arsenal, que tem que continuar evoluindo a partir de agora, porque não pode mais é, perder né? não pode mais perder nas Copas não pode mais perder na Liga, não pode mais jogar do jeito que jogou na semifinal contra o Chelsea é, o time começou com muita personalidade, mas daí ali mostrou aquele Arsenal de sempre, assim, que é o estilo Arsenal daquela, né, nos jogos. É, mas, e para fechar o meu comentário, que essa foi a primeira vez que o Arsenal terminou como vice em segundo lugar na WCL. O Arsenal nunca tinha terminado em segundo lugar, ou foi campeão, ou terminou em terceiro ou em quarto. É, e. Antigamente tinham só duas vagas para a Champions League e o Arsenal nunca terminava em segundo, sempre ficava fora da Champions League. Agora que tem três vagas, termina em segundo. Mas é bom porque daí é, é, pula uma uma, uma fase da Champions League, né? Entra na, na segunda na segunda é, pré-Champions. Não, não lembro mais como que chama. Enfim. Mas, enfim, primeira vez que o Arsenal é vice por um ponto. É Arsenal.
0: Mais um dia normal no Arsenal, né? É, o Rafa separou aí dois comentários, né? É, que o debate está rolando aí sobre Arsenal no chat. Um contra e a favor a respeito do Eideval, né? Primeiro a favor, o Gustavo Barros de Araújo comentou. A situação do Montemurro em termos de gestão se assemelha muito com o Emery no próprio Arsenal. O Emery, ex-técnico do masculino, né? Saudades. Um cara bastante tático, mas pouca gestão. Arteta e Eideval evoluíram nos seus times muito além do campo. E ele vai complementar aí depois. Situações bastante semelhantes em termos de trocas de técnicos, do Emery para o Arteta e do Montemurro para o Edvald, times que só tendem a evoluir conforme vai passando as temporadas. Inclusive, o Gustavo falando em Arteta, quinta-feira, que Deus nos ajude. Hein? E o Lucas respondeu. Só se for além do campo, eu não consigo ver evolução com o Edvald. Não existe ser humano que me faça mudar de ideia sobre ele. É... A Patrícia falou... Pat, eu vou jogar primeiro para o Lucas, para depois, se você quiser complementar. Lucas, para você responder aí, o Gustavo e o Lucas, como é que. É charar, né? Como é que dá para avaliar aí essa primeira temporada do Eidval, que começou muito bem, teve umas oscilações e acabou terminando aí com eliminação nas quartas da Champions e com o vice-campeonato da WSL?
4: Bem, é, acho que dá para falar dessa temporada, pelo menos em questão de percepção, para mim que essa temporada teve uma evolução muito grande. Discordo do meu Sharad nesse sentido. Acho que o Jonas, ele, o Jonas, enfim, ele teve uma é, um trabalho muito consistente em resolver diversos problemas que o Arsenal tinha nas últimas temporadas. A questão do, dos clássicos é importante porque o Arsenal foi bem melhor, apesar de ter falhado ainda e ter tido dificuldade em alguns momentos. É, a questão da defesa é, também é muito importante porque um monte de burro tinha problemas é, recorrentes nesse sistema. Eu acho que isso é um, é um diferencial na disputa do título da WSL e até principalmente é, na Champions League. Então, assim, é, eu acho que a evolução desse trabalho... É, ela pode ser vista, acho que ainda existem muitas inconsistências, deu para ver durante a temporada, em alguns momentos o Arsenal falhou na criação, eu sinto que o ataque, apesar de ter sido o melhor do campeonato, ele não foi o que ele poderia ter sido, assim, eu, eu tive a sensação de que o time poderia ter jogado mais, poderia ser mais ofensivo, que poderia ter criado mais oportunidades e aproveitado essas oportunidades, isso dá para ver até na quantidade de gols que a Medema fez nessa temporada. É, isso, para mim, é relevante. Então, de um lado, ele ajustou a defesa. Do outro, eu acho que ele perdeu um pouco no poder ofensivo. E acho que vai muito é, da questão desse início de trabalho. Você ajeitar a defesa é muito mais fácil... Do que você criar um novo sistema ofensivo Para o time mudar esse sistema E se adaptar A possíveis perdas O time perdeu é, Na janela de, de verão é, Jogadoras no setor ofensivo é, Ganhou novas é, Como a Patrícia falou Jogadoras que não necessariamente Faziam o estilo do treinador Então acho que isso Impacta diretamente Nesse trabalho que é um novo trabalho e na comparação que o Gustavo fez, eu acho até isso relevante, de certa forma, porque a gente também viu isso no masculino quando você teve a mudança de trabalho. E aí eu estou entrando num campo que é um pouco um turbado para torcedores do Arsenal. Quem acompanha principalmente a Arsenal o TT sabe muito bem disso, porque defender a Teta é complicado porque tem muita gente que é, questiona ainda o trabalho dele. Mas, de novo. Dá para ver uma evolução, acho que tem esse parâmetro, porque com o Emery, com o Montemur, você tinha uma situação confortável, entre aspas, você tinha o time na parte de cima da tabela, mas ainda não atingiu os objetivos traçados, assim, pelo menos o objetivo que o torcedor quer que seja traçado, que é o quê? É, disputar título, é, disputar vaga pela Champions League, no caso da WSL, disputar vaga direta, né? o que envolve também a disputa pelo título, porque são três vagas. Então, assim, com essa mudança de treinador, com a saída do Montemurro, com a entrada do Jonas, é, eu não vou ter falar sobre o nome dele, tá, gente? Então, assim, é por isso que eu falo Jonas, é, porque fica muito mais fácil. Com a entrada dele, o time mudou. Ele, é, aí, voltando no que a Alice falou do Chelsea, Sobre merecimento de título, é, eu acho que essa percepção ficou muito maior para o lado do Arsenal, sobre o Arsenal merecer mais, entre aspas, porque você viu uma evolução no trabalho, era mais prazeroso você acompanhar nesse sentido, porque você falava, poxa, daqui pode sair uma coisa interessante, pode não acontecer nada, pode ficar nesse segundo lugar, voltar para o terceiro, ou eu mudar o barulho do cachorro do lado. É, ou mudar tudo é, para pior, não sei, mas pode, a, a sensação é de que você teve um trabalho evoluído nesse primeiro ano de mudança, o que tende a ser mais inconsistente, acabou que ele teve uma constância maior, é, acho que isso é muito importante, então o Chelsea ele evoluiu nesse sentido, a gente tem a percepção que o Chelsea poderia ter sido melhor, acho que essa percepção acaba terminando por aí. O Arsenal foi merecedor, muitas aspas, por conta dessa percepção do trabalho. Então, a partir desse princípio, eu analiso que o trabalho do Jonas foi foi muito bom para o Arsenal, sabe? E acho que tem condições de melhorar. O time, o time vai disputar é, de novo a WSL na próxima temporada. Acho que tem chance de competir na Champions League, então, nesse sentido, eu vejo como uma coisa positiva, né?
0: Pat, quer complementar também sobre o que o Lucas falou? Já já tem pergunta aí no chat direcionada para o Lucas responder, inclusive.
5: O que o Lucas falou, eu concordo 100%, porque é exatamente isso. É, também concordo com a questão do Arteta no, no time masculino. É um problema do Arsenal, é, porque a gente está tá vivendo, eu acredito, pela primeira vez uma situação igual no, no, no masculino e no feminino. E a, e a reação da torcida, por mais que não seja a mesma torcida, porque cada um cada um tem um público meio diferente, é a mesma, né? Eu tive muita gente já pedindo para o Edeval sair, é, gente, precisa de um trabalho, é, precisa é, de uma continuidade, é, precisa colocar o, a cara do técnico ali. O Edeval tem muitas jogadoras é, que tem nelas ainda a característica do monte-morro porque é uma coisa que acontece, é normal. É normal você estar ali naquele esquema de um técnico que está há anos. É normal. Vai, vai, vai passar. A, a, a Camila ainda não, não participou aqui, porque a gente ainda não chegou no Manchester City. mas a gente está aguardando
0: ver, ela daqui a pouco.
5: Aí. Se você for ver, o, o Manchester City, depois que o Nick Cushing saiu... Ainda continua um tempo com as mesmas características. Você passa um tempo com as mesmas características do técnico anterior. E às vezes é bom e às vezes é ruim. Porque se o técnico anterior é bom, o time pode continuar ali bem. Se o técnico é ruim, ele, o time pode dar aquelas... Claro, o Arsenal tem muito o que evoluir, muito. Tem um... um, 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 um... Assim, uma, uma brecha enorme para evoluir, precisa de reforço, precisa de refor pelo menos um reforço para cada posição. É... Antes precisava mais de goleira, mas agora a Zinsberger evoluiu muito, ela foi, acho que, o jogador que mais evoluiu é, no, no Arsenal, porque se você pegar a Zinsberger da temporada passada, a Zinsberger dessa temporada, ela parece outra goleira. É... Ela, assim, passa muito mais confiança agora, porque eu acredito que ela também tem mais confiança, porque o Deval chegou falando, ela precisa jogar, ela precisa ter sequência, a gente precisa deixar ela lá, então ele, ele deu, o eu, eu, que eu acredito, eu não sei porque eu não, eu não acompanho o dia a dia do Arsenal, porque eu estou aqui, elas são lá em Londres, é, mas eu acredito que ele deu muita confiança para ela, e isso é essencial para goleiro, é, e, enfim, a gente tem que dar um tempo A gente não pode chegar Eu acho que isso é uma coisa Muito é, Nossa De não deu certo tiro técnico Não tem que ser assim é, né Menos quando o problema é o técnico No caso, Montemor era o problema né? Nem sempre Funciona assim, mas Nesse caso, a gente precisa dar um tempo para o Edival e falar que não tem evolução. Me desculpa. Teve evolução, sim. É só assistir os jogos. Assista um jogo da temporada passada e um jogo dessa temporada que você claramente vai conseguir ver que teve evolução. Pode não ser a evolução que todo mundo estava esperando, mas com certeza teve uma evolução.
0: Pois bem. Concordo plenamente com o que vocês disseram, inclusive. É, Rafa separou aí uma pergunta que foi... É, destinada ao Lucas, que está aqui é, na live, para a gente falar do Arsenal, né? Para a gente já ir encerrando aí, Arsenal. Gustavo Barros de Araújo. Boa noite a todos. Essa vai para o meu amigo Bichão, que é o Lucas, que está aqui embaixo. Duas, na verdade, né? Se a Rafaele pode deslanchar na próxima temporada, a Rafael é zagueira brasileira do Arsenal, e quais as chances da Miedema ficar e se o Arsenal já tem um plano B para uma substituta? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, ou de libras no caso do Arsenal, né? Qual vai ser o futuro da da Medema, Lucas.
4: É, vamos começar pelo simples, Fala da Rafael. É, acho que volta no que eu comentei anteriormente é, sobre o sistema defensivo do Arsenal ter melhorado bastante. A partir desse princípio, a gente pode esperar que ela vai ter uma temporada melhor até, é, que pode contribuir mais com o time, que pode ajudar. É, e eu acho que tem um agravante nisso, um agravante positivo, tá é, em algum dos podcasts do Conexão, eu não lembro qual o episódio, não lembro quem falou, mas citou a saída de bola dela, que é uma saída de bola interessante, que pode contribuir é, pro estilo de jogo do Arsenal pra que, é, eu acho que eu posso estar falando uma besteira aqui absurda, e de novo não gosto muito de comparar com o time masculino, mas voltando ao time masculino, eu acho que o Arsenal como um todo, como instituição está tentando se encontrar é, de uma forma que possa ter um estilo de jogo padronizado, é, ter jogadores padronizados, é, ter uma identidade como clube
0: que isso... E Lucas, faltou... só antes de você completar, não é coincidência Arteta e vão renovarem o contrato juntos, né? Inclusive
4: exato, segunda. exato. Isso é um ponto também a ser considerado, porque não é que eles joguem igual, tá? Eu não vou pagar aqui de, de analista e falar que eles jogam igual, que aí, enfim, teria que botar quadra a quadro, jogador a jogador, enfim. É, mas é, é uma identidade de construção de que o, o time tenta construir mais a partir da base é um time que é, nos dois sentidos, só o masculino e o feminino. É um time que está tentando se construir como identidade. E foi o que a Patrícia falou, o momento dos dois casa muito. Não sei se pelo mesmo motivo, é, mas ao mesmo tempo o Arsenal está querendo vencer. O torcedor do Arsenal, pelo menos, acho que tem que ter essa sensação. De que o Arsenal está fazendo um trabalho para vencer. Não é mais um trabalho para chegar em Champions League, para competir ou só para fazer. Está querendo vencer de alguma forma e com trabalhos duradouros. entendeu? Então acho que isso está disseminando de certa forma dentro do clube. E a Rafaela que faz parte desse projeto do feminino. Ela tem as características, ela pode evoluir bastante já um pouco mais adaptada. Então acho que isso é positivo. Eu, de novo, estou tentando pegar essa visão totalmente positiva de que a temporada pode ser, ainda, a próxima temporada pode ser ainda melhor. É, com os reforços vindo é, com o sistema mais definido com talvez os jogadores encontrando novas formas para o ataque ser mais efetivo acho que isso tudo é, faz parte do processo acho que tem que, o torcedor tem que acreditar no processo A, um, um, ao invés de só atirar para todos os lados porque se o Jonas sai quem entra? vai começar o trabalho todo de novo? vai demitir todas as jogadoras de novo, e aí essa inconsistência só leva ao que, a gente, que eu vou entrar agora, que é sobre a minha edema. É, toda essa inconsistência de você não ter um trabalho contínuo, não ter um trabalho com expectativas grandes, leva a principal jogadora do time a querer sair, a querer buscar título, como isso já aconteceu várias vezes no masculino, por exemplo, com outro holandês, que é o Van por exemplo. Ele falava muito sobre isso e é horrível, é horrível. E o jogador não deixa de gostar do clube. O jogador gosta do clube, mas ele quer disputar coisas maiores. E eu acho isso válido, assim, é, é, o torcedor é ruim, porque você perde um ídolo, você perde o principal craque, você perde a referência técnica, mas fazer o que se o projeto não é consistente? Nesse caso, eu acredito que o projeto é consistente. Se ela vai ficar ou não são outros 500. Eu acredito que não. Eu acredito que ela já tinha tomado a decisão de sair antes dessa temporada. Tipo, vou ficar mais uma aí e depois, qual valeu? Estou partindo para outra. É, eu acredito que ela não fica. Não queria ser nesse sentido. Acho que não, não sou tão positivo não. Agora é saber quem vem e se animar com essa contratação para ver se, pelo menos, dá um gás para um título de WSL por uma temporada consistente também. Acho que o Arsenal precisa disso. Acho que nessa temporada deu para ver um trabalho de equipe muito maior. A gente falou muito menos de Miedema e é muito mais do Arsenal. Isso deu para perceber bastante, pelo menos. Você fala de outras jogadoras, você tem essa é, essa visão de que essas outras jogadoras podem contribuir mais é, no nível de Miedema? Não, acho que isso é muito difícil, mas são jogadoras que você pode destacar como conjunto, acho isso muito importante. O City no masculino, por exemplo, joga assim, é um time muito de conjunto, e enquanto ele tiver concentração, é um time muito forte.
3: Bom, o falou muito bem, o Lucas falou muito bem, Eduardo trouxe o ar, o chat está movimentado, então vou tentar dar uma amarrada nisso Nas minhas visões aí do Arsenal da temporada E projetar essa próxima Quando falam da chegada do Eideval A questão do projeto Eu acho que ter um projeto É muito importante E por essa troca de comando Para mim a oscilação ela é até natural Porque O, o Eideval como a Patrícia falou, ele chega num momento que a equipe já estava com um elenco e algumas decisões tomadas de quem fica, quem sai, quem chega. Então, ele não participou totalmente da formação desse elenco, da construção desse elenco. Então, assim, ele tem que levar as ideias dele com o material que ele tem. Eu acho que ele tomou algumas decisões muito corretas nessa temporada. O Arsenal, para mim, evoluiu em vários aspectos. Mas ele também cometeu erros, o que para mim é natural. E foi teimoso algumas vezes. Algumas insistências, para mim, foram muito problemáticas durante a temporada. Por exemplo, na Jordan Nobbs e na Jennifer Bit na zaga, foram insistências para mim que... Gente, não estava dando certo. Ele mantinha elas lá. O, o time não criava, o time não rodava bola, o time trocava passe na lentidão assim, velocidade menos um. Defesa. Todos os jogos, gol saindo no setor da Bit. O time é, tropeça no Manchester United, no setor da Bit, tropeça em Barcelona, em falhas que aconteceram também no setor dela. Vários jogos, é difícil citar até um. Então eu acho que ele teve alguns problemas de insistência nisso e assim para mim é, é evoluir tanto ele como treinador quanto o grupo, o time é, é uma necessidade de evolução. A meu ver o Arsenal precisa de lógico peças de elenco. Não tem como você conseguir jogar uma temporada tão longa porque a gente vê lesão, a gente vê Covid a gente vê jogador indo para a seleção, nós vamos ter uma euro agora, então é uma temporada que talvez algumas jogadoras estejam mais desgastadas já no início, precisa de é, é, dar uma recheada no seu elenco, mas principalmente precisa de qualidade no seu 11 titular, Eu acho que precisa subir o nível em algumas posições, né, se perder a mídia, precisa subir o nível mais ainda, Acredito que a chegada da Black Stennis já é uma tentativa de antecipar com um nome mais de peso para é o ataque ao que poderia ou poderá acontecer agora. A Black para mim, foi uma oportunidade de mercado. Eu era uma jogadora que a gente já falou que em episódios anteriores do Conexão estava quase certa com o Manchester United. O Arsenal conseguiu dar o um chapéu pela Black Stennis. A Rafa, já vi comentários aí no chat... A Rafa, para mim, é uma jogadora que precisa ficar saudável. A gente sabe que ela tem esses problemas na carreira. Então, agora, fazendo uma pré-temporada, ainda que não, não seja completa, por causa da Copa América, mas uma pré-temporada com o Arsenal, a, o clube já conhecendo mais ela, eu acho que sim, pode ter uma sequência maior. A Rafa e Lia Williamson é uma dupla de muito potencial, principalmente com a bola no pé. São jogadoras construtoras. O Arsenal teve pouquíssimo Pouquíssimos jogos com as duas em campo. Por quê? Porque a Rafa machuca, a Lia estava voltando de lesão. Então, assim, isso tudo tem que ser considerado. É, acho que a equipe precisa ser mais consistente para conseguir conquistar títulos. E o projeto é isso. No primeiro ano, oscilações. No segundo ano, eu acho que já, já dá para cobrar algo a mais, uma solidez maior. Tem que atacar o mercado de forma correta e vai ter que abrir a carteira. Não tem como o Arsenal ter sucesso nesse mercado, trazendo as peças que ele precisa, sem ir lá e abrir a carteira. Precisa de uma meio campista sólida, tem que abrir a carteira, não, não dá. E assim, algum, só trazendo alguns destaques que eu achei, Patrícia citou Zinsberger, para mim foi um destaque. A Miedema, para mim, foi um grande destaque. Eu acho que pode ficar a frustração pela equipe não ter conquistado o título, mas para mim foi uma grande temporada dela. A sacada do Eideval trazê-la, para o meio campo, como desce, para mim, é, assim, potencializa ela e potencializa a equipe, acho que a Lievaldi foi um ótimo destaque na temporada, é uma jogadora que ela é praticamente ambidestra, ela dá mais passes para a esquerda do que na direita em alguns jogos, sendo que ela é destra, é uma jogadora que eu acho que auxiliou a saída de bola em muitos momentos, é, acho que evoluiu, mas lógico, precisa de alguém para elevar o setor, precisa. A Beth Mead, vi comentário aí, esqueci quem que foi, acho que foi a Priscila Raposo, que falou que o destaque na temporada foi ela, foi um dos destaques para mim, começou muito bem a temporada, sendo que ela, tinha, ela vinha de uma temporada 2021 bem abaixo, ficou de fora da Olimpíada por causa disso, então acho que foi um destaque só que o time precisa de, de mais destaques, precisa de mais alto nível, na minha visão. Por exemplo, a Nikita Paris, uma jogadora que chega pelo valor que chegou, não dá para ser apenas a peça tática importante que ela foi, precisa decidir também. Tobin Heath, que foi algo que o time investiu. Pensando que conseguiria ser uma jogadora decisiva. Eu acho até que foi em alguns jogos. Mas foram muito poucos jogos. Então precisa atacar melhor o, o, o mercado. Precisa evoluir como time. O Jonas também precisa evoluir como treinador. Para que na próxima temporada consiga ter sucesso com títulos. Que eu acho que é o desejo de todo mundo. Só para fechar. tô lembrando aqui um comentário. Acho que foi do Daniel. Do, do Daniel Lopes. Sobre a Geise. Né, a possibilidade, talvez, da Geise chegar no não é um rumor é um do mercado, olha, eu acho que a Geise, chegou a hora da Geise dar o salto, e essa temporada dela, a artilheira lá na primeira Iberdrola, garante isso, mas é, é uma jogadora que eu acho que vai ter que adaptar ao estilo da Bracel, né, é, ela vai precisar para mim de, ela não chega no Arsenal para vestir a camisa e resolver. Eu, eu acho que ela chega mais para ser uma peça de elenco. Mas é um, uma, um, a Geise tem valências que eu acho que esse elenco do Arsenal carece. Aquela jogadora mais brigadora, um pouco mais física e que tem a velocidade, que vai partir para cima e carregar, eu acho que o Arsenal precisa disso. É uma peça interessante de elenco, mas não dá para achar que ela vai chegar e vai substituir a mínima, por exemplo. né?
0: Pois é, a gente está batendo aqui agora quase uma hora de live. Rafa, é... vem para trazer mais alguns comentários também. Pessoal, tá eu tô... enquanto a gente está falando aqui, eu estou de olho aqui no chat e o Kuro está comendo solto. O pessoal tá debatendo com gosto aqui enquanto a gente fala, né, Rafa?
1: Isso é porque eles não sabem o que acontece no chat interno. <risos> o que acontece no chat interno. Inclusive, eu vou lançar o... A assinatura para quem quiser assinar o PFF Plus vai ter acesso ao nosso casos é. só queria aproveitar para mandar um beijo rapidinho para o Rando ele está com a gente o Lucas Sete o Daniel Lopes a Ana Lua a a Maria a Maria Maria se o nome dela mas a Maria está com a gente além da Regina é claro e também comentar aqui que a Priscila Raposo né, ela já tinha feito alguns comentários entre eles vocês vão tocar nisso né o, a temporada da Beth, Mid. Beth Mid, que é aquela que a gente já criticou tanto na temporada, em temporadas passadas e hoje está calando a nossa boca assim como Zinsberger rapidinho passando pela enquete está rolando enquete lá no chat né? então a pergunta é, em que prateleira está a FWSL entre as ligas do mundo depois desta temporada e quem está vencendo é a principal liga no mundo 38% dos votos eu tendo a estar também, mas acho que é uma das principais ligas do mundo, embora acho que o caminho é logo ali também para ser a principal. Continuem participando, continuem mandando mensagens, continuem dando like, já aumentou o número de likes, já estamos com 24, e qualquer momento eu voltarei, ou não. Tchau.
0: Nossa audiência é inteligente e a, a resposta da enquete na, no chat mostra isso. Continue votando deixando o like e compartilhando aqui também. Bom, se o chat era o que estava pegando fogo, agora o que vai pegar fogo é a live, porque chegou o momento que todos nós aguardamos, onde Camila Vila Real irá ter seus comentários com, é, é, embasados na razão e na calma sobre o Manchester City, a esquadra do professor Gareth Taylor, dona Camila, que teve um começo de temporada horrível, tinha uma hora que a gente olhava e falava, nossa, por onde é que o City vai? Porque ele não ganha de ninguém, não ganhava literalmente de ninguém. E de repente se recuperou ali do meio para a frente da temporada, encaixou uma sequência de vitórias, se aproveitou de alguns vacilos do Manchester United e conseguiu a vaga para a Champions. Conseguiu, no fim das contas, com a campanha melhor no final. Mas, assim, se a gente pegar o que esperávamos no começo da temporada, não fez mais do que obrigação com uma dose um pouco maior de dificuldade, né?
6: Sim, é, é que você mandou no grupo, Eduardo, lá no nosso grupo no WhatsApp, é, as apostas que a gente fez lá na, na, na live da temporada, se puder colocar aí na tela. Não, eu eu vou não colocar Só a
0: aposta da, da Champions League, para o pessoal ter noção do.
6: Não, pode colocar tudo. Vamos, vamos <risos> expor. esposa de aí, que eu também <risos> acreditei. Tá bom, Mas tá tô,
0: eu quero
4: que exponha, hein? Eu quero que exponha, só porque eu não estou, aí eu
6: quero. Cada um falou. Eu estou e quero ser, quero ser exposta. Mas Sim. o que pegou no City foram as jogadoras que voltaram de Lesão, que são jogadoras essenciais. O Rebuck voltou, o Walsh voltou, Holton até tentou voltar, mas o Lesão não entendeu, é muito complicado. Ela estava tá tentando uma vaga na, na euro, né? Porque ela ia ser a capitana, né? ela pa, é, passou a braçadeira para o Liamson, E foi uma escolha acertada mas agora ela tá, o foco dela é tentar. Uma, uma vaga. Se, por causa da pandemia, a UEFA colocar 26 vagas na convocação final, ela ainda tem alguma chance. Mas se forem só 23, que é o, o tradicional, ela não vai ser convocada. Ela não tem vaga, infelizmente, porque lesão não tem dão. E no começo do ano. É, é corrida contra o tempo mesmo. Mas 2021 do City foi péssimo primeiro semestre pelos motivos que eu devo ter falado na outra live que o Eduardo lembrou, que eu não vou lembrar, que não teve pré-temporada, lesões, e o um treinador que não existe. Ele tá lá, pessoa física, mas poderia ser eu, poderia ser vocês no chat, poderia ser qualquer pessoa, que ia ser a mesma coisa, porque ele, ele é um seguidor fiel do guardiolismo, e até aí, ok, ele poderia seguir os ensinamentos do Guardiola, do Klopp, do Carilho, se ele quisesse, mas o que pegou, além das lesões e falta de pré-temporada, foi não ter o plano B. Por exemplo, não temos meio campo que eu vou fazer aqui. Filho, se vira. Vê o que tem aí e põe pra jogar, cara. Aí, nesse meu tempo, perdeu pra Tottenham. Tudo bem que, no caso do Tottenham, foi, o time foi roubado porque foi em um gol de mão. Então, aí, não vou colocar a culpa 100% nele, porque gol de mão. Perdeu pro Weston. E aí, também não foi só culpa dele. Assim, não tô tirando a culpa das jogadoras, que ela também... Estavam numa draga. Estavam numa draga. Então, assim, a culpa é de todo mundo, mas, como a gente está no Brasil, quem leva a culpa é quem treina. Então, a culpa é do Taylor. que né? Se ele é treinador, eu sou uma garrafa de água. Mas, é, sim. Vou, eu vou falar disso até o dia que ele sair, eu vou reclamar que ele é treinador do time, que isso é inadmissível.
0: Ó, oh, oh, Camila, tá aí na tela. Eu tirei os prints, tá, Da primeira live que a gente fez no pré-campeonato, é, né? Estávamos aqui, eu, Amanda, Alicia, Camila e a Kátia, né, Patrícia e Lucas se livraram dessa vergonha que a gente passou aí, olha só, as apostas de briga pelo título, todos nós colocamos o trio menos, é, e, na verdade eu tirei o Arsenal, você vê a descrença do torcedor, e a Camila tirou o Manchester City, ela estava correta e nós não... E nós não... Demos atenção. Agora. Gente, abas...
5: olha isso. Olha como é o torcedor. O torcedor é uma desgraça. Os dois tiraram o próprio time.
0: Ah, eu? Peraí, não. Ah, é. não briga pelo título nunca.
6: Aqui, se Aqui. fosse... E lembrando que vai ter a Euro. O City vai ter umas oito ou nove convocadas. Não vai ter, ter pré-temporada de novo. Se me perguntarem de novo se tem chance, eu vou dizer que não tem chance porque tudo bem que a Euro é em julho, vai ter ali pelo menos sei lá uns 15, 20 dias de folga até começar a pré-temporada, ou, ou menos. As Olimpíadas foram em agosto, foi, tipo assim, Olimpíadas, uma semana de férias, começou o pré-champions. E não, acho que nem vai ser 15 dias de férias, acho que vai ser menos, porque é pré-champions, -pré ficou em terceiro. Ou seja, serão dois mata-matas. Vai pegar aí um time, sei lá, da... Opa, não tô com aqui um time, sei lá, da República Tcheca, um da Georgia, um da Bielorrússia, não, Bielorrusia, acho que tá de fora, sei lá, se, se tivesse a Rússia, poderia ser um time russo aí qualquer, vai golear, aí chega no segundo mata-mata, vai pegar um Real Madrid da vida de novo, vai tomar pau de novo. Eu, eu tô vendo já, é o mesmo filme. Uma solução que eu vejo pra isso é, opa, é fazer contratações mais pontuais, de jogador assim, ou pegar alguém jovem com alguma experiência, como foi, foi com a Kelly, foi com a Messi, Jovens o, o City já tem a experiência de contratar? É, não, 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 Tiago. Kelly, Ramp e dependência, não. Esse, essa temporada teve bem menos. O, olha, Tiago, Tiago, hein?
0: Tiago tá é, promovendo caos aqui, né? Tá só promovendo jogando... Promovendo
6: o caos. E o que eu tava falando até me perdi. Me perdi, não. Ó, ah, o Thiago me fez me perder o assunto, caramba. Assim, contratações. De jovens inglesas que por algum motivo não vou disputar a Euro ou, sei lá, vai disputar e jogar pouco, ou de jogadoras de outros países que ou são reservas ou trazer alguém da Ásia, porque vai ter Euro, Copa América, Copa Africana, deve ter algum campeonato de base por aí rolando, só não vai ter Copa da Ásia, porque já foi no começo do ano. Ou investir na base, porque se for contar só com, com, com o que a gente já tem, que é um qualificado, mas ninguém é de ferro, vai tomar pau de novo e vai ter os mesmos problemas que foram em 2021, vai ser em 2022. Não, não tem mistério. E o Thiago citou aí Kelly, ramp e dependência. Essa temporada eu achei bem menos, até porque a Kelly voltou semana passada, no jogo contra o Birham. Ela voltou, fez inclusive, fez um ano que ela rompeu o LCA, no jogo contra o Birham, Voltou com gol, com assistências. A Amanda cravou, ela na Euro, no nosso último episódio, que a gente gravou há 15 dias. Eu ainda tenho um pouco de dúvida com isso assim, isso. Por qualidade, por bola jogada, a Kelly vai tranquilamente. Mas ela voltou de uma lesão de LCA muito recentemente, então talvez isso pese contra ela. Mas se for só por bola, ela vai, vai estar entre os 23 e é isso. É, o Thiago também comentou aí: é, perder a UERP. Oi.
3: Só uma coisa que eu lembrei aqui, tem CONCACAF, ah. torneio da CONCACAF e Banishaw vai pro torneio da CONCACAF então é mais uma ali Exatamente. só que o torneio da CONCACAF ele acaba um pouco antes da Euro, então ela acaba no meio de julho mais ou menos ainda no, vamos dizer assim, dois terços do mês de julho
6: Bem lembrada Amanda, obrigada, tem a bendita CONCACAF, tudo bem que lá é Várzea afinal vai ser México, Estados Unidos ou Estados Unidos e Canadá, vai ser Estados Unidos e alguém já, já vão com esse pensamento galera, não esperem surpresas nem nada no caso da Shaw, talvez ela saia um pouco antes, né? Talvez caia, sei lá, numa quarta de final, por aí. Não vai chegar nas fases finais, não acredito. Não, não por culpa dela, mas porque a seleção jamaicana não consegue bater com as três seleções fortes do país. Não adianta a gente brigar com a realidade. Então, e ainda tem isso. Tem a bendita com o Kaká, se tiver alguma boa jogadora canadense. Por exemplo, eu gostaria muito da Diane Rose, do Red, que pra mim é uma baita jogadora, evoluiu muito no Red. Mesmo sendo um time meio de tabela, assim, nossa, o Red, né? algumas pessoas podem pensar, nossa, o Reading, meio de tabela, né, nossa. Mas foi uma boa escolha pra ela. Mesmo que ela, sei lá, se ela não tiver nenhuma proposta, ou não aceitar nenhuma, e permanecer no Reading, continuará sendo bom pra ela. Eu queria muito que ela não se tivesse uma excelente meia. E o Thiago comentou da Wer, o Wer por Rosada, eu quero que ela fique. Os torcedores querem que ela fique. Mas quando ela quer sair, quando a jogadora quer sair, meu amigo, pode ser a mãe dela pedindo pra ela ficar. Ela vai sair. E a gozada eu nem considero urgente. Então, assim, cancela isso aí, tia. Esquece a Rosada. Eu não quero lembrar que ela existe. Eu quero abstrair isso. Por mais que ela tenha dado uma, uma assistência pra White, que faz aniversário hoje junto com a Midi também. Só uma efeméride. Ela voltou, também voltou de lesão. Ela, acho que já veio bichada do Barcelona. É, não gosto dela, né? Me arrependi de ter comemorado essa contratação, porque eu achei que seria... Né, uma campeã de tchitos, né já tem passagem pelo futebol inglês, foi campeão no Arsenal. Achei que realmente viria para agregar. Se fosse para a companhia de departamento, o chama, me contrata. Eu também fico lá no departamento médico. Não tem problema, não. Mas o que pegou mesmo, agora falando sério, o diferencial do City nessa essa virada de chave foram a, quem voltou de lesão: o Alt, o Red Buck. Acho que a Bronze chegou a machucar também, não tenho certeza. Mas a, a Grill evoluiu muito o Greenwood evoluiu muito, foi uma aposta, ela apostou em si mesma, né, e bancou isso, ela foi eleita em votação dos torcedores do do City, né, os torcedores ali, do, do grupo de torcedores, e ela foi eleita jogadora da temporada, merecidamente, eu não votei nela, confesso, mas ela mereceu essa, essa alcunha, né, pelo, por tudo que ela jogou, ela teve que se adaptar, jogar com a Roto, uma a Holton machuca, aí joga com a Macy, Macy vai para uma convocação da seleção, sub-19, 20 sub sub-20, machuca, aí tem a Kennedy, que é bagre, até que terminou a temporada, fez ali o seu golzinho, mas é ruim, tipo, pro que o Manchester City almeja, espera, é ruim, não vamos mentir, não, vamos, não vou mentir o, o público aqui, o chat, é ruim, ruim tem que fazer, mas tá, tá indo bem até, né, a pessoa, ela é ruim, mas tem conserto ainda, né? tem margem para melhor, a pessoa até joga bem, e a Greenwood se manteve ali uma das capitãs né junto com a, a White porque a Holdon como eu falei não joga mais esse ano essa temporada desculpa e teve a Copa da Liga que foi ótimo né sempre bom ganhar títulos e mesmo assim nossa a Copa da Liga quero ganhar se tem troféu e medalha eu quero ganhar foi ótimo foi uma, até uma virada foi até surpreendente porque eu não acreditava pela situação que tava o City naquela época era comecinho do ano ainda fevereiro janeiro fevereiro não acreditava, foi muito bom. E agora tem mais uma final em Wembley, que eu também não acreditava muito. Mas a, a, o Destino sorriu, nos deu uma semifinal final contra o West Ham. Muito obrigada aí, Destino. Né? Facilitou, finalmente. E agora é esperar pra ver, porque eu não acredito que vai lutar pelo estilo de novo. Tem aí algumas é, alguns rumores né, de contratações. Tem lá em Alexandre, do Atlético de Madrid. Não sou capaz de opinar sobre ela. Tem rumor da Deyna Castelhanos, que aí eu quero que venha, muito boa jogadora. Mas tem que ver quem sai e o que, que o City vai precisar. Por exemplo, o City precisa de uma goleira. Tem a Roy Buck, que é, vai ser titular. Isso aí não temos dúvida titular por, sei lá, uns 15 anos aí. A Bardley aposentou, teve a festa, né? Ela sofreu muito com lesões, chegou a ser emprestada para ter tempo de jogo para ir para as Olimpíadas. Foi convocada e aí machucou. E aí, quando machuca a tendão, não adianta. Vai ter a carreira abreviada. Mas ela é uma lenda do futebol feminino inglês. Uma lenda do City. Mas tem que ter uma, uma goleira reserva. Porque a Taieb é ruim. Ruim também. Sabe sair com os pés, mas não sabe usar as mãos. Para mim, é ruim. É, uma lateral esquerda também é bom. Até a pergunta do Pedro, é, seria uma goleira, uma lateral esquerda, porque só tem a Stokes. O City contratou a Black Stadium, da Noruega no começo do ano, né? Contratação de janeiro. Foi uma boa contratação. Ela é ponta de esquerda, mas também faz a lateral. Na Noruega, no último jogo que ela jogou, nessa última data fica, ela jogou só um jogo porque teve Covid. Ela jogou de lateral esquerda, começou a lateral e aí mais pro final, ali a partir dos quais do segundo tempo, por aí, ela foi para ponta esquerda. Eu manteria a Blackside na ponta, para fazer ali uma sombra para Ramp, né, porque a Ramp também não é de ferro, e trairia uma lateral esquerda. Quem? Não faço ideia. O City que, que lute lá com seus scouts, ele que encontre uma boa jogadora. Alguém para o meio, porque eu já estou contando que a Ware vai sair. Ela quer sair, né? Não tem o que fazer. Eu queria que a Angedal mostrasse mais futebol. Eu esperava mais da Angedal. Não que ela seja uma jogadora ruim. Ela tem potencial, uma boa jogadora, né? Ela tem uma medalha olímpica. Mas ela teve muito tempo de jogo. Eu entendo porque o Taylor, ele, ele entrosou o meio Walsh, o, o, o Ware e E aí esse meio não tem como mexer. É um dos melhores do país. E aí não teve espaço para ela. Não teve espaço para a Osada. Para cumplir também é outro trabalho também ruim, mas também, enfim, fechou o meio com essas três. E aí para contratar, para contratar, para colocar a Angeldal, ficou difícil para ela. Mas eu iria uma meia, uma meia atacante ali, a uma lateral esquerda e uma goeira. Mas também tem que ver quem é que vai sair, porque tem uma galera com contrato para renovar, né? Bronze, tem que renovar, Estão tem que renovar. Talvez renovem, é não, não vejo. Ela saindo. De, é, a Bruno saindo de novo e aí estão aí não renovando tem a Jill Scott que tá voltando do empréstimo do Aston Villa, mas a Emma Sanders da BBC disse que o Aston Villa vai pedir para ela ficar Eu espero que não fique, mas o Theo não confia na, na Jill então é capaz dela ficar mesmo mas a grosso modo é isso em terceiro lugar não fez mais obrigação não vou comemorar porque é vaga de Champions um time como se tem que estar tá lutando na, com as cabeças tem que estar tá lutando pela, por tudo todas as frentes que entrar tem que ir tem que ir para cima, mas vai ser a mesma coisa do ano passado, não vai ter pré-temporada, não vai ter amistoso, vai começar tudo em cima da hora com uma pré-pré-champions. Então, eu, sim, talvez tenha alguma copa aí de novo, uma copa da liga de novo, mas para WSL, não vejo se na próxima temporada concorrendo de novo.
0: É, vou complementar a informação que o, o Thiago está causando aqui no chat. Eu não consigo não rir, vocês não têm noção. É, ó, ó Camila, avalie. Aí, ó. Até quase engasgou a água aí. Agora.
6: Acho que eu prefiro uma surra. Tem a opção uma surra? É o que eu prefiro. Não, e o pior é que a Kombi, ela tem mais um ano de contrato ainda. Essas três que você citou, Thiago, vem de contrato ano que vem. Então vai ser mais uma temporada aguentando esses dois bagres e Anguedal. Anguedal, eu ainda acredito que ela vai mostrar alguma coisa. Como eu falei, o meio já tá fech é, fechou ali na Walsh, estão aí e o Mas eu acredito que Anguedal tem futebol sim para mostrar no City. Mas aí, tem que ver o que, que vão O que vão vai fazer que é que vai fazer fazer é caminho infartar. É, isso que é o carinho da torcida, né, gente? É o carinho da torcida que está sempre presente.
0: Não, em comparação ao que Gareth Taylor faz Camila entrar em princípios de infarto, o Thiago é apenas cócegas, né? Porque... Bom, é, só para poder complementar a informação, Rafa, se puder jogar aí na tela, que o João Santiago comentou sobre a fase preliminar da Champions League, o Siri estreia, aí, como ele colocou na tela, no dia 18 de agosto. Né? O Siri em terceiro ficou é, para o primeiro round da classificatória, eu até pesquisei aqui. O sorteio vai ser no dia 24 de junho, já, já, daqui a um mês e meio, mais ou menos. E os jogos da primeira, dessa primeira perna né da, do, da classificatória vão ser nos dias 18 e 21 de agosto de 2022. Essa é a logo... primeira perna. É, tá vendo? Foi engraçado,
6: desculpa. A primeira perna.
0: <risos> Jovens com linguagens mais velhas. E o, a fase de grupos começa aí nos dias 19 e 20 de outubro ainda. Aí eu ano. te
6: pergunto, é, a final da Euro, acho que é 30 ou é 31 de... De julho? Julho de 30 ou 31, não sei. Mas é no finzinho de julho. Aí vai ter agosto. 31 de dá julho. Dá pra fazer... Dá, julho, né? Vai fazer o quê de pré-temporada? Fazer pré-temporada com quem? Comigo? Vai me colocar lá de... Aqueles João Bobo? Não, não vai ter, gente. Não tem o que fazer. Pode colocar aí dois times fuleiros aí, esses... República Tcheca, Georgia, campeão, sei lá, de outro. Esse time que a gente não sabe nem que existe, coitados. Que não tem visibilidade nenhuma. Vai ter problema, gente. Vai ter problema. Não, não tem como você arrumar alguma coisa sem pré-temporada. Vai, vai ter lesão porque eu estou considerando que a Inglaterra vai chegar pelo menos na semifinal porque a Inglaterra vai focar na semifinal, mas tudo bem. Vai chegar lá. Estou contando que a Inglaterra vai chegar na semifinal com medalhas no sítio titular. E aí? Não sei. Não sei que, como é que vai começar isso aí. Vai ter que começar com misto? Sei lá. Vai estrear na Champions com o um time misto? Time reserva? Quem for contratada, sei lá, semana que vem, alguém vai ser contratada, vai estrear de cara. Que até entrosar, demora, querendo ou não. Nesse sistema aí, guardioísta, tá? essa doença, eu, eu gosto, em partes, eu gosto com guardiola. Quando não é com guardiola, eu tenho minhas ressalvas. Mas, demora. E vai ter que ser no terror. Se não vai no amor, vai no terror. Vai é o que vai acontecer.
0: É só para responder, o Lucas também perguntou no chat, né, sobre a Euro. É, Lucas, a final no dia 31, 31 de julho, né? o jogo de abertura é no dia 6, Inglaterra e Áustria e o Trafford, e no dia 31 tem a final, e já no dia 18, como já citaram aí no chat, pouco menos de três semanas depois da final da Euro, já tem a fase classificatória, a primeira classificatória da, da Champions League feminina, é, Amanda, você queria falar sobre o Siri também?
3: Não, é rapidinho. O Thiago apareceu aí na tela o comentário dele sobre a Laia, né? a especulação de que a Laia Alexandre vai para o City. Para mim, será uma tacada de mestre do Manchester City no mercado, porque vai pegar uma jogadora jovem, muito promissora, de graça. E uma jogadora que, assim, é uma zagueira construtora. Para quem não acompanhou um material, acho que o Thiago fez um material sobre zagueiras construtoras, Tá até no YouTube, acompanhem lá, ele fala sobre isso. O Manchester City com o Taylor tem esse estilo de querer valorizar a posse de bola, sair tocando desde lá de trás. Alex Greenwood, como a Camila de saco ela cresceu muito nessa temporada como zagueira. É uma jogadora que é uma lateral esquerda de origem, então acho que precisou de uma temporada para adaptar essa função. Cresceu para mim por uma das melhores zagueiras do campeonato e acho que a Laia vai realmente, como o Thiago falou, encaixar perfeitamente no estilo do City. E aí, assim, a gente viu a Laia no jogo da Espanha contra o Brasil, ela atuou como primeira volante, estava substituindo a Patrick Diarro, que não pôde jogar. Falando em primeira volante para o City, existe uma carência no elenco ali. Para quê? Não para titularidade, porque a Kira Walsh é titular absoluta para a reserva dela. Quando o City perde a Kira Walsh, quando ela não pode jogar em algum jogo, o bicho pega, porque ela é uma jogadora dominante e não tem alguém no elenco que faça que a substitua é, em nível semelhante. Então, acho que isso é um ponto que a equipe precisa at tentar atacar no mercado. Nas especulações que eu vi, nenhuma meio campista se enquadra nessa função. A Laia, se, se vier mesmo, pode fazer essa função? Pode, mas não é uma jogadora assim da, da es específica da função, e eu acho que a Laia vem para ser chular na zaga ao lado da Greenwood. Então eu acredito que a, a profundidade do setor De meio campo é algo que o City Precisa atacar nessa janela E só para fazer um destaque né, Para a Lauren Hemp, Mais uma grande temporada dela é, Ela termina com os números é, Camila até retweetou hoje do, do perfil do City Que a Ramp vai terminar a temporada Pelo menos até agora Com 32 participações em gols né, 20 gols e 12 assistências É um número altíssimo Jogadora muito consistente e, assim, toda temporada a Chloe Kelly voltando e já volta em, em um nível muito bom para uma atleta que ficou um ano de fora. Então, é interessante ver isso, o crescimento da Bunny Shaw também, que uma temporada de estreia, mas eu acho que até superou as minhas expectativas. Ela e, e assim, Manchester City, na minha visão, eu, eu talvez seja uma opinião meio... É, que assim, não é todo mundo que segue, mas eu acho que no ano de 2022, ano de 2022, é a melhor equipe da Inglaterra para mim. Eu acho que, que o, o 2022 do City foi muito bom. Acredito que se não fosse aquele início de temporada terrível, tenebroso, por vários fatores, né algo que a gente já discutiu várias vezes em episódios do Conexão, acredito que se o City tivesse na toada de 2022, brigaria pelo título com o Chelsea com o Arsenal. Então, eu acho que se conseguir manter isso, por exemplo, esse rendimento para a final contra o Chelsea, né da Copa da Inglaterra, eu acho que tem uma chance interessante de sair campeão.
6: É, e só para completar que a Amanda citou da Bunny Shaw, ela tem 19 gols. Ninguém no City até hoje conseguiu uma temporada tão... Então, a artilheira, né? Em uma temporada e tempo... uma temporada de estreia, né? Porque já tivemos aí temporadas anteriores. A Paris com 24 gols em 2017 e 2018, se eu não me engano. E a Pauline Bremer com 22 gols em 19 e 20. E aí teve a pandemia, ela teria. Ela estava numa fase muito boa. Ela teria ultrapassado sim essa marca, mas a pandemia veio e acabou com tudo. Mas a Bandichan, uma temporada de estreia, até 19 gols, sem ser titular absoluta, porque ela reveza com a White na. Na vaga, é uma, é, são números surreais, são números surreais e pode aumentar caso ela venha fazer gol e o que eu espero que ela faça o gol do título, diga-se de passagem.
0: Pois bem, temos uma hora e quase 25 minutos, né? Eu até já informei aqui no privado para o pessoal, informando em público que, infelizmente, o apresentador terá que deixar vocês, pois, ou felizmente, né? Vai que tem quem não gosta, né? porque é, já tenho outra os compromisso agendado para agora é o Rafa vai aparecer aqui na tela já já para trazer alguns recados só antes é, Rafa, eu queria falar duas coisas eu até se tem que ia puxar o comentário do United que o Daniel fez para a gente falar do United mas eu queria que você puxasse um comentário aí que o Lucas fez é, que ele citou a Camila foi agora a pouco tem uns dois minutos aí mais ou menos que eu não posso ir embora sem fazer a Camila ler isso no ar Ontem, no chat da NWSL, teve um cidadão que falou que a Bunny Shaw é muito melhor que a Ellen White.
6: Ai, oh, oh, meu Deus do céu. <risos> Por isso que eu não leio o chat da NWSL. Primeiro que eu não falo inglês, né? não tenho um inglês fluente, então eu não vou entender metade do que tá ali. E segundo que sempre vai ter esse tipo de comentário. Eu adoro a Bunny Shaw, fiquei muito feliz com a contratação dela. Não esperava números tão expressivos, é verdade, porque ela teria de brigar pela vaga com a White. Mas para ela, che ela chegar a ser do mesmo nível da White, ela tem que pelo menos nascer de novo. E ser melhor que a White, se pegar a vida e obra das duas, se nascer de novo ainda não chega perto. Eu adoro a Bunny Show. tem tudo pra ser uma grande obra do, do City, né? Ela que se adaptou rapidamente, né? Que Bunny tem é uma cidade bosta, uma cidade... É, é, é bosta, gente, não tem sol lá. a pessoa morar lá e não ter depressão, é milagre, porque é frio, é nublado, e dá mais pra gente que. Gente, nós aqui brasileiros. E, e ela também, né? Que Jamaica é um país. É um país quente. A adaptação é difícil. Mesmo que a pessoa goste de frio, a adaptação é difícil. Não tem, assim, uma vida. Tem assim, tem coisas legais para fazer lá na cidade, mas é. É borocochô, é modorrento. Então, muita gente, às vezes, não quer jogar lá pela questão do tempo, do clima. Tem gente que, inclusive, já quer sair aí, que eu fiquei sabendo. Mas. Não, eu adoro, mas não, não chega perto da, do mindinho da White. Não chega, pode chegar um dia, pode. Mas o que a White fez, o futebol feminino inglês, não só no City, né? Porque também no City não tem tanta história assim. Mas o conjunto da obra, Ellen White, é muito grande. É muito grande. Não tem, isso aí não, não tem cabimento algum, meu filho, pelo amor de Deus. Não fala isso na rua, que você vai ser zoado. Presta -se na Não fala isso, não. Não espalha assim. Você viu lá, deixa lá. No, no chat que você viu, deixa lá, não precisa espalhar não que você vai passar vergonha, cara cai a dica
0: o carinho da Amanda, ó a, a, a da Camila a camisa ali no lado direito dela na tela, não nega, tá? só para constar essa aí, pronto, tá aí, tá? Já estamos vendo é, antes de eu me despedir vou deixar a Amanda, vai conduzir aí com vocês só jogar aí pro, o gancho para Manchester United, né? É, o, tem um comentário aí do Daniel, né, falando do United, ele ficou esperando a gente comentar o United para jogar uma provocação aqui para a gente responder. Ó, tem uma questão para colocar, tem gente aí na bancada que imagina qual seja a questão que o Daniel prometeu jogar no chat. É, Rafa, consegue colocar aí o que, ele, o que ele jogou? Foi logo mais abaixo, ele jogou aí o, o comentário sobre o United. Foi por volta das nove e dois. Eu até encontrei aqui o comentário, eu não consigo jogar. Agora sim, ó. Jack Groen, as últimas temporadas no foram um gol a cada quatro jogos e meio. Na seleção, desde a semi da Copa, um gol a cada cinco jogos. 14 jogos no United, 3... Oh, é, Jack Groen, é, eu li jogos errados. Jack Groen no United, três temporadas, zero gols. Alguém tá errando com essa pergunta que eu me despeço e deixo vocês com a live. Valeu, meus queridos. Cheiro.
6: Tchau, Edu. Tchau, tchau. É, só rapidinho, o problema tá nela. Na Greenwood, na Green, desculpa, na Gronin. Porque se ela conseguiu jogar bem no Frankfurt, consegue ir bem na seleção, porque ela realmente faz jogos muito... Com dois treinadores diferentes, ela não consegue emplacar, o problema não é o time. O problema não é a, a montagem do time, eu quero dizer, na escalação. O problema tá nela. Ela não... Gente, admitam, ela não deu certo no United. Quanto mais vocês... É aceitar isso é melhor, ela não deu certo no United ela pode gostar do United, gostar da cidade, gostar de tudo, mas ela por exemplo, né, guardar as devidas proporções é como o Pogba no próprio United na seleção ele joga demais ele é ele mais ninguém mas no United chega com... como se ele não quisesse estar ali, é a mesma coisa é ela. ela pode até dizer que gosta pode até gostar, mas não a ponto de se entregar a ponto de fazer gols porque se fosse ainda a Case Stone eu poderia falar, ah, alguma coisa na escalação, ou sei lá, ela brigou com a Stone e não quer jogar, uma coisa assim. Mas nesse caso, mudou de treinador, ela continua jogando e não continua entregando, o problema tá nela. Isso que assim eu, eu acho ela bagre, tá? não acho ela tudo isso não. Ela, ela joga bem na seleção? Joga. Mas assim uma grande jogadora é mais nome, é mais carreira na seleção do que o conjunto da obra mesmo. Pelo menos para mim, se eu sou nada eu dispenso ela, sei lá, empresto, faço alguma coisa, mas ela no United não vai vingar, só se for um milagre, assim, ou milagre, mas ela não implaca no United. Sinto muito aí, o Daniel é muito fã dela aí ok, legal, mas é melhor aceitar que no de ela não vinga, não vai vingar, e aí a questão é com ela, não é escalação, ela não deve ter brigado com as colegas, ou é através de treinador e ela não, ela continua não implacando, é coisa com ela, é pessoal dela.
3: Assim, sobre a questão dos gols,
6: é, eu
3: acho que no United, da forma como ela é utilizada, o United costuma atuar mais ou menos num 4-4-2, assim, e, e a Arunen, quando ela é escalada, a maioria das vezes, ela é escalada na linha de meio-campistas ali na dupla, né? Não acho que, que a participação em gols dela, o número de gols dela... É o fator primordial para falar do, do rendimento dela ali no, no United. É, eu acredito que, que vai um pouco além disso. Como a Camila cita, o United teve troca de treinadores. Então ela pegou o trabalho com a Casey Stone e pega essa temporada com o Mark Skinner. Eu acho que a Rune não encaixou no modelo dos dois treinadores. Com a Stone, ela ela não conseguiu, na minha visão, ter uma, uma regularidade em, em atuações de destaque. E com o Skinner, acredito que também a condição física pesou um pouco para ela, ela ficou afastada de algumas rodadas por lesão, eu acho que isso também pegou, foi um problema, que eu acho que a gente pode entrar daqui a pouco, do Manchester United, novamente a questão de lesão, e eu acho que isso pegou para ela, e aí assim, quando, quando ela volta, ela não conseguiu, na minha visão, encaixar. Na, no modelo ali do treinador então eu acho que é mais uma questão de encaixe e aí lógico que isso acaba impactando em participação para gols, tal, mas acho que primeiro vem o encaixe, não acho que ela encaixou no estilo de nenhum dos dois treinadores e, e sim é uma, é uma jogadora que faz a diferença na, na seleção e não conseguiu aí por, por ser uma atleta de grande nome é, botar isso para o clube, né? então acho que isso foi um problema sim e aí podemos entrar agora no, no assunto Manchester United, é, infelizmente o Eduardo saiu, agora eu vou tentar substituir, é difícil porque o cara manja demais na apresentação, mas para abrir o assunto do Manchester United, a equipe novamente terminando aí na quarta colocação, é uma temporada que ó, fica aquele sentimento de frustração no final, imagino eu, para a galera que torce, né porque o time começou muito bem, na temporada passada já tinha tido um início muito interessante sobre o comando da, da Case Stone, e eu acho que o trabalho do Mark Skinner começou de uma forma bem interessante, mas o United tem um elenco curto, isso não é questão dessa temporada só, já tinha na temporada passada e um elenco curto, sofrendo com muitas lesões, como sofreu em época de Covid, isso pegou o time em algum momento. E foi ali, no finalzinho de janeiro e início de fevereiro, que o, a, o Caldo começou a entornar, que desandou para pro o United. Vinha sendo, na, na minha visão... Uma das melhores equipes da, da, se não a melhor equipe da Inglaterra ali, se pegar o mês de dezembro e o mês de janeiro ali, ou, ou a boa parte do mês de janeiro era o United. A equipe estava jogando muito bem. O Marx nem encontrou uma solução muito interessante, dando mais espaço para a Vilde na minha visão. Ela, o, o time encaixou, estava fazendo bons jogos, mas aí aconteceram lesões e desandou tudo. E assim, a equipe chegou no momento que praticamente tinha uma zagueira disponível. Isso é um problema de montagem de elenco. Ter uma zagueira disponível em... a Keris Ellen chegou a jogar na zaga em alguns jogos. Reirio LED terminou esse fim de semana jogando na zaga também. Então, assim, são jogadoras que... que são meio campistas, e aí, a partir do momento que você passa a ter que apagar incêndios no seu time titular fazendo improvisações. É um efeito dominó. Um setor vai enfraquecer porque você teve que tirar uma jogadora de lá para botar em outro. Eu acho que isso pesou para o Manchester United. A equipe não conseguiu é, trazer a quantidade de reforços necessários ali no, no mercado de janeiro. Né? Trouxe a Diane Cal Caldwell, que é uma zagueira. Começou jogando bem machucou depois. Então, sobrou uma lacuna. Trouxe a Cine Brum, que veio do Lyon, a Dinamarquesa, por empréstimo. Mas, na verdade, quem o United queria trazer era a Stina Então, assim, veio a Brum, a Brum não encaixou muito bem, também se lesionou. Então, acho que a temporada do United fica aquele quê de que dava para conseguir, mais, a equipe acabou tropeçando alguns empates aí no último minuto, nas rodadas. Então, é... deixou o chegar e tropeçou em momentos que não poderia ter tropeçado. Acho que para a próxima temporada, o United precisa rechear o seu elenco. E aí, para passar para a galera aí, quem quiser falar sobre os, completar sobre o United e falar também sobre a Ivana Fuso, né? Temos uma brasileira no United e a Ivana com poucos minutos na temporada, chegou um momento da temporada que ela acabou conseguindo ter mais minutos, mas fecha a temporada com pouquíssimos minutos aí, quem quiser dar uma pincelada no Manchester United aí. É, eu quero
5: fazer um comentário. É... Sobre é, também a troca de técnico do, do Manchester United, que a Case Stoney saiu de lá reclamando muito da estrutura, do apoio que o Manchester United é, não dá para o time feminino. E agora, nesses últimos dias, eu li que eles vão começar a dar uma estrutura melhor. Eles perderam uma das melhores, uma das treinadoras que mais estava evoluindo, porque. O trabalho do Manchester United foi o primeiro da, da Case Stone. É, ela poderia continuar lá e levar um time para brigar ali com, com o Big Tree, é, mas ela saiu porque simplesmente não dava para fazer o trabalho. É, muitas, muitas reclamações, e eles simplesmente não mudaram. Ok, saiu a treinadora, coloca um outro, um outro técnico, e continua a mesma coisa. E agora, um ano depois. Que ela saiu, que eles começam a falar, não, nós vamos dar é, outros campos para treinar, isso aí também é uma um, um, um diferencial no porquê que o, os outros times brigam pela Champions e o Manchester United, não, é, você pegar o Arsenal, o, o, a estrutura que o Arsenal tem para o time feminino, a estrutura que o Chelsea, que o Manchester City tem são muito maiores, então, né, aí tá é, lembrando
6: que não tinha banheiro no CT delas ela, esse campo que elas jogam o Lady Sports Village divide com sub-23 masculino mas para usar o banheiro o vestiário ela tinha que ir para um outro lugar porque ali não tinha banheiro então assim, se já começa por aí se não tem o básico do básico, porque assim, o ideal o mundo perfeito ideal é o feminino treinar junto com o masculino no mesmo CT, as mesmas instalações usando os mesmos equipamentos mesmas, o mesmo tudo o ideal seria isso. Mas se não for possível, dá uma estrutura decente, dá uma estrutura, tem a banheiro, tem a vestiário, sabe? É o básico do básico do básico. Mas a gente sabe que o United só entrou no futebol feminino por, porque o povo, a torcida insistiu muito, o público insistiu muito, porque se fosse pela vontade dos Glazers, não teria até hoje. Lembrando que o United tinha time feminino, também surgiu nos anos 80, como o City, o Arsenal, entre outros, mas quando os ganhos compram o United lá em 2003, 4, 5, por aí, uma das primeiras coisas que ele faz depois de endividar o clube é fechar o time feminino. Ele só manteve até o sub-16. Então tinha base, categorias e tal. Chegava no sub-16, as meninas faziam 17 anos, não tinha um profissional para subir, lá, um sub-20. Elas tinham que ir para outros clubes. Tanto que a Elatune, por exemplo, que hoje brilha no United, né? um pilar do United, ela foi revelada no City. Ela fez a profissionalização dela no City. Jogou uns dois, três jogos e acabou voltando porque é o time do coração dela, coisa e tal. Mas muitas, ou então ia para as faculdades americanas, né? ganhava bolsinha, ia para o City, ia para outros clubes e assim por diante. O United nunca se importou com futebol feminino. Agora talvez aí mude as coisas, mas até então nunca se importou, fazendo, É... empurrando com a barriga até onde, até onde deu até fizeram a denúncia, a reportagem de denúncia que as instalações eram péssimas, e aí volta no que a Patrícia disse, tinha uma baita treinadora, deixaram ela ir embora porque ela, tinha um, ela começou do começo literalmente, um projeto sério, um projeto que deu certo estava indo bem, aí trouxe o Max Kine, que eu banquei na outra live, eu lembro disso, banquei ele, ele fez um trabalho sim no United questão de eleito curto, questão de lesões tudo isso atrapalhou ele, mas o trabalho dele é bom sim porque falaram, ah, ele está eu entrei no Orlando Pride e não sei o que, não sei o que. O Orlando Pride não é parâmetro para nada. Nada, sim, de nada. Não é parâmetro. Ele é um bom treinador, sim. Fez um bom trabalho, sim. Mas o, o Campo não ajuda. O Extra extracampo do né, United é péssimo. Não ajuda a ninguém desenvolver. Sim, tem a, a categoria de base que é boa, mas na hora de, de mudar para o profissional, né, de subir de categoria, não tem banheiro no... No CT, eu vou ficar batendo nessa tecla porque são coisas básicas, são coisas essenciais e o clube não fornece. Isso é uma vergonha. A gente não tá falando do clube aqui do meu bairro. A gente tá falando do Manchester United, que gastou trilhões de dinheiros aí, bilhão em contratações de bagres, que não encaixaram dinheiro nenhum, gastou com o Cristiano Ronaldo e não tinha banheiro para as minas usarem um vestiário para elas trocarem de roupa, saca? É um absurdo. É um absurdo, absurdo tipo... O United tem dinheiro para contratar quem eles quiserem do masculino e tem dinheiro para bancar o feminino tranquilamente. É assim, tranquilamente. Mas é tudo questão de vontade da, das diretorias. É tudo que passa por vontade, gente. Sem vontade, nada muda.
4: Só fazer um, um, só fazer um complemento finalzinho aqui.
6: quase Não questionamento, né? Porque a gente,
4: todo mundo já falou o quanto a estrutura do United é ruim. Mas isso me lembra bastante, é, há alguns anos, no podcast do correspondente Premier, que é com a Nathalie Gedra, o João Castelo Branco, e há alguns anos eles já citam o quanto a estrutura do United é velha. Simplesmente parece um clube dos anos 90 e que parece que eles estagnaram no tempo. É, é esse o ponto é, Não é só o, o, o dinheiro e tudo mais É A, a mentalidade de como o time é, Como a instituição Na verdade, nem o time é Como a instituição trata ela mesma Ela se trata como O grande que ficou parado No tempo, e é isso E eles sempre comentam que o City Por exemplo, dá de mil a zero Porque o City Renovou, o City modernizou Todas as fases é, da estrutura, desde, sei lá, o banheiro, até a, o campo, até a assessoria de imprensa, tudo é modernizado no CIT, enquanto no United você fica estagnado. Então, acho que quem sofre mais acaba sendo feminino, porque já tem menos atenção. Então, se você, na, na estrutura principal, no mercado principal, ele já, já tem reclamações imaginando o feminino. Então, é uma situação que vai é, se pensar do quanto o United pode perdurar ainda nessa, nessa briga pela terceira posição, creio eu. Como instituição mesmo, não como time, né? porque tem, tem disputado, tem competido. Mas e aí, daqui para frente, o que, é que pode acontecer? Não sei dizer.
3: Tá precisando dar um salto, né? E assim, para fechar o United, é, o Lucas Sete comentou a questão da turno de dependência, foi uma grande temporada dela, turno, eu acho que uma temporada de afirmação mesmo, ela se afirma no, no, na Inglaterra, não só no clube, mas também na seleção, porque é uma jogadora que está tendo uma importância na seleção, ela vai para a Euro, já, acredito que num, num status diferente, né, de, de elenco, vai para a Euro como uma jogadora ali que pode entrar e decidir um jogo, então uma temporada muito boa dela, uma temporada muito boa também da Alessia Russo que é, sofreu com lesões na temporada passada, nessa começou ali também um pouco lesionada, mas conseguiu ter uma sequência maior e ser uma jogadora decisiva e só para fechar sobre a Ivana a Ivana Fuso precisa jogar se não for no United, o que parece não ser, já que o Mark Skinner é um treinador que faz poucas substituições, ele roda pouco time, ele tem um time base e faz poucas substituições dentro de um jogo, a Ivana, ela tem pouquíssimos minutos quando tem, ela precisa de um empréstimo, ela precisa sair de lá, porque isso, na minha visão, está comprometendo as chances dela de, de seleção brasileira até e eu acho que para carreira, é uma jogadora muito jovem que tem potencial, então ela precisa de jogar, precisa de ter sequência, e assim, o, o Lucas até comentou sobre time, né, se eu tenho eu não tenho time, Lucas, só torço aqui no Brasil mesmo, não tenho time em outras partes do mundo, e Agradecer quem está com a gente. Estamos chegando a 1h44 de live também de, de podcast, quem vai nos ouvir aí nos nossos agregadores. Agradecer quem chegou até aqui. Nós estamos chegando na nossa reta final. Vamos falar aqui agora sobre o Tottenham. Também dar uma pincelada muito rápida nos times de meio de tabela, mas não, não vai dar tempo de entrar em cada time, galera, pelo tempo da live. Nós vamos ter outra live também no Conexão para... Fechar, amarrar aquilo que não deu para falar hoje, mas para a gente falar também da competitividade da liga e aí fechar com o rebaixamento do Birmingham, que todo mundo meio que cravou essa e também dar uma palhinha sobre a situação do Coventry. Né? Vamos entrar então agora no Tottenham. Acho que o Tottenham para mim é uma das grandes surpresas dessa, dessa temporada. Quero saber o que vocês também têm a falar sobre isso. Um trabalho para mim fantástico da Rihann Skinner ela, para mim, é a treinadora da temporada na WSL, pelo, pelo termo de. Em termos de expectativa de material humano, o que ela fez com esse Tottenham que brigou até ali, meio que a reta final mesmo, por, por uma possível vaga em, em Champions, é, acho que acabou perdendo força nesse final, muito mais por, por jogos adiados. Então, como a equipe tem um, um elenco mais reduzido. E, lógico, com, com menos peças decisivas do que as outras equipes, né, o Big Three e tal, é, o Tottenham acabou perdendo força. Mas o que a Skinner tirou desse elenco, o que ela fez esse time jogar, o que ela fez esse time competir, para mim, saltou os olhos. né? Foi uma das equipes que eu, antes da temporada, estava achando que ia brigar por rebaixamento. Então, galera que quiser falar um pouquinho sobre o Tottenham, fica à vontade aí.
6: É, o Tottenham cara é foi meio com uma sinuca de bico que a Skinner entrou ela realmente fez um, um excelente trabalho o Tottenham estava ali mais para cá mais para lá do que para cá ela fez um, um trabalho muito bom e também aproveitar que a Shalina Zadorski a zagueira canadense renovou por mais acho que duas temporadas uma, foi um, um acerto a contratação dela né, ela que estava na NWSL Acho que veio até durante a pandemia, né? Que teve aquele êxodo de jogadores da NWSL indo para a Inglaterra, ela pegou e ficou e gostou. E acho que e ela renovou, acho que por mais duas temporadas, não tenho certeza agora, foi um baita certo, e ela deu uma cara ao time. Tudo bem que contra o City ela ganhou roubado. Mas ela deu uma cara ao time, deu. É, conseguiu competir com, com os grandes, né? Conseguiu competir, foi muito bem. E, e ela também renovou, então, o Tottenham, se investir bonitinho, né? E continuar investindo, por mais que o dono seja canguinha, pode almejar sim grandes coisas lá na frente, pode. Eu não digo disputar o título, mas pode incomodar na disputa as vagas da Champions, pode chegar longe numa Copa, Copa da Liga, né? Pode chegar numa semifinal de Copa da Liga, semifinal de Copa da Inglaterra. O trabalho dela é muito, muito bom. Eu gosto, gosto muito do trabalho dela, apesar de não gostar do Tottenham. Mas o trabalho dela foi assim, coisa fina mesmo, foi só não vou dizer que foi a treinadora da temporada porque o do Birman, o Darren Carter por mais que o Birman tenha sido rebaixado assunto para depois mas o que ele fez cara, mesmo e sem experiência nenhuma de treinar nada, nem o time do bairro dele, ele chegou e pegou uma sinuca de bico pior e e fez ali o que pôs né? a situação do Birman também pior mas o Tottenham muito bom é que o Lucas comentou aqui uma temporada OK, melhor renovar uma temporada do que não renovar e perder uma jogadora desse calibre. Mas para mim, o um grande nome é esse, né? Um dos grandes nomes. Tem a Percival da Nova Zelândia, também muito boa jogadora, mas ela rompeu o LCA no jogo da seleção. Acho que foi naquele. Foi até naquele amistoso Austrália e Nova Zelândia. Ela rompeu o LCA em jogo, então foi perda para a seleção, perda para ela mesma, né? Perda para o clube. Mas o Tottenham aí fica em de olho no Tottenham. Se continuar nessa pegada, vai longe. Como eu disse, não para ganhar o título mas para incomodar o B3, para chegar a uma semifinal de Copa, está deu um trabalho muito sólido.
3: Bom, é, só para puxar o próximo assunto, é, a competitividade da, da WSL, eu acho que o crescimento dos times de meio de tabela, é, nessa temporada fizeram com que a Liga evoluísse, né? Tivemos aí jogos muito duros, por mais que alguns ali rolasse uma goleada, às vezes a goleada rolava porque saíam gols muito rápidos ali no segundo tempo, mas a gente teve vários jogos ali de placares bem apertados, até meio, reta final de, de segunda etapa, é, eu, eu acho que o crescimento, esse crescimento dessas equipes de meio de tabela, como o Brighton, como o West Ham, como o próprio Tottenham,
6: acredito que engrandeceu a liga. Sim, e também os nomes que chegaram, né? Chegou uma galera muito boa, apesar da, da cobertura podre aí do grupo Disney, que até eu vi que alguém comentou no chat aí sobre a transmissão da Liga. É, tem um FA Player que ajuda muito, né? Uma liga que é um aplicativo que deu visibilidade para o futebol feminino inglês. Inclusive, falta o aplicativo para Smart TV, pelo amor de Deus, eu não consigo espelhar o aplicativo na tela do, da minha TV. Por favor, Barclays, faz aí um aplicativo com a Edmar TV. Ajuda a gente. Mas, agora falando sério, é, questão de visibilidade também. Grande jogadora, Sun fazendo uma temporada brilhante. Miedema, que se sair, não é só uma perda para o Arsenal, é uma perda para a Liga. Porque o futebol dela, as pessoas vão parar para assistir. Mesmo quem não torça para o Arsenal, que vai torcer contra, ou só quer assistir. Vai parar para aparecer o futebol dela. É uma perda que também vai agradecer a, vai, oh. É uma saída que vai tirar um pouco da grandeza, assim, do brilho, do brilho, né? Não da grandeza, mas do brilho da liga. Você vai ver os times de camisa, a maioria da Premier League, a galera conhece, bons duelos, também tudo isso passa pela visibilidade. Por exemplo, a Frauenbundesliga, que também eu acho uma liga muito boa, é um parto pra assistir, pra achar link. E não é todo mundo que tem tempo, né? Às vezes a pessoa tem mais idade, ou a pessoa não sabe mexer no, nas internets, não, ela fica sem assistir. Saca? bem muito amizade. E se você acreditou que o Grupo Disney ia fazer alguma coisa pelo futebol feminino, filho, eu acho que. Eu espero que você tenha aprendido a lição, né? Que a gente não confia na grande mídia burguesa, tá bom? Vem na mídia independente. Vem na mídia independente, que aí você consegue se informar, consegue ter é, notícia, vai ter opinião de pessoas que acompanham, que é as pessoas que assistem. Não fica, sabe? O grupo Disney ele pegou ali porque vai ver o, o Mickey comprou, tipo assim, o um catálogo. Aí o Mickey foi passando assim, ah, e saiu comprando aleatoriamente, sabe? O cartão dele tá com o cartão Black, que não tem limite, e saiu comprando. Aí foi um ali, põe outro a colar, o que também atrapalhou, porque muita gente não tem o um serviço que é caro, ainda mais no Brasil de hoje, é, dificultou muito. Assim, dava pra assistir, por exemplo, quem trouxe pro Bimham, assistiu tudo no FB Player, mas quem trouxe os três grandes, tinha que ficar procurando. Onde é que vai passar em, em qual canal, se vai passar na TV, se é exclusivo do aplicativo, que tem o um delay de um minuto, que também atrapalha muito. Nem o FA 3 tem um delay tão grande. O é, delay é coisa de 5, 10 segundos. No Star Plus no, é um minuto. Isso é um porre. Mas, assim, é, para mim, já é a melhor liga do mundo. O problema é que só tem 12 times. Eu acho que já dá pra pensar numa extensão e colocar mais um é, colocar duas varas de rebaixamento, pelo menos, porque só uma é, sabe, é complicado. Aí você vê a Championship com bons times, com bons trabalhos. O, aí ganhou o Liverpool. Metros, né? parabéns pro Liverpool. Aí tem o chefe de United, fez um trabalho muito legal, investindo bastante na base. Tem o London City Lionesses, que é um time independente, também fez um trabalho legal. O Sunderland, que é gigante no futebol feminino, tá na segunda divisão, voltou, fez um trabalho legal também, investindo aí em jogadoras que são desconhecidas aí do mainstream, mas que são muito boas, como a Maria Parúdia, não sei se essa é certa, que é da seleção de Malta, inclusive, que é a camisa 10 do time, e aí esses times por causa de só ter uma vaga, fica sem, sem subir, porque, querido ou não, quando tem um time grande, um time de Premier League na segunda divisão, e ele teve investimento um pouquinho melhor que os outros, ele vai ter a preferência para subir, ele vai conseguir se impor, como foi o com essa temporada. Então, eu colocaria pelo menos 14 times e duas vagas para rebaixamento. Aí ficaria show de. Assim, por mais que o ideal, o ideal no meu coração, sejam 16 times, qualquer liga de qualquer. Seja masculino ou feminino, para mim o ideal é 16 times. Mas é, a gente tem que crescer de pouquinho em pouquinho. Então, eu colocaria 14 com duas vagas para rebaixamento. Porque uma só. Aí quando aí começar a temporada que vem, quem que vai, vai lutar pelo rebaixamento? Lester. Aston Villa e... Que, que era o que eu tinha pensado? É, são três. Eu... São três que vão lutar. É o Leicester, é o Aston Villa e tem mais um que, eu... que me fugiu agora, o Everton. O Everton. Red... Não, o Everton não. O Everton vai, meio... vai ficar ali no quinto, sexto lugar de novo. O Everton não vai cair, não. A não ser que seja uma, uma hecatombe, sei lá. Vai ter cinco pessoas no elenco só. Aí não tem como. Mas o Everton não cai, não. Vai ficar entre Everton, Aston Villa e Lester. Leicester. Seria, se tivessem duas vagas, seria uma briga mais emocionante. Essa temporada, o Birmingham já começou rebaixado por tudo que ele passou nos anos anteriores, que já era para ter caído antes, umas três temporadas atrás. Não caiu porque teve mais incompetência, né? Mas dessa vez não, não teve escapatória. Apesar de que, quando teve o Derby, o Second City Derby, que é Birmingham e Aston Villa, né? Que é o Derby da cidade. O Birmingham para mim que ganhou os dois jogos. Ganhou na, é, na última rodada, né? Foi 1x0. E se eu não me engano, ganhou na ida também. Ganhou lá no Villapark, não tenho certeza. Mas o Birmingham foi bem no Derby Ganhou do Arsenal e ganhou o Derby Foi essa a participação do Birmingham. Porque ele já começou a temporada com o Denagos de Então, a briga pela tabela foi assim. O Leicester deu um susto e só. Por isso que eu colocaria duas varas Então, ó, se já tivesse duas varas agora, a briga vai ser por três times. Vai dar mais emoção. Porque a gente não sabe quem que vai vir pior. E o Everton foi uma decepção todo mundo acreditou que o Everton ia longe, mas sabe-se lá o que aconteceu, que macumba puseram no, na instituição, porque tanto masculino como feminino estão péssimos, estão péssimos, não, sinceramente não sei o que houve no Everton, abriu a carteira, investiu bem, contratou nomes muito bons, o mercado do Everton não foi ruim, e aí chegou na situação que chegou, é inexplicável, e contratou o Jean-Luc que isso tem que ser lembrado sempre, que arrumaram esse cara, essa farsa, que é esse cidadão, esse cara não é treinador de futebol de nada, que dirá feminino. Isso foi uma invenção do dono do Lyon. foi aí, como ele ganhou duas Champions no time do Lyon, o que é fácil, até eu ganharia, se eu treinasse o Lyon. Mas, assim, é, a, começou a temporada com ele que eu acho um bom treinador. É, não tiveram paciência com ele, e foi queimado, na minha opinião. Ele foi queimado pela diretoria. Aí trouxeram o que vai ser que acho que durou uns 40 dias também e, e foi mandado embora. Eu nem sei mais quem é que treinou o Everton, porque foi tanto entre sair que eu nem procurei mais saber quem é. Provavelmente vai mudar de novo para a temporada que vem. Bom, gente, estamos chegando
3: a quase duas horas de live e de episódio. Para quem vai escutar depois, queria agradecer todo mundo, a galera que movimentou o chat. Daniel Lopes, Lucas Setti, é, a Priscila Raposa apareceu aqui, For 100, não sei se é assim que fala, mas Thiago Ferreira, a Thais Viviane, é, Ana Cristina Viana, tivemos aí também a Ana Lu, eu acredito, são, são muitos nomes, muitas participações, o João Santiago também apareceu, então, é, muito obrigada aí, Gustavo Barro de Araújo, é, foi assim, uma live para a gente que muito top, porque estávamos aí com o, essa querer. A gente queria muito trazer uma live para vocês, mas estava difícil com a agenda. Então, agradecer quem ficou até aqui. E teremos mais lives, né? Estamos vendo ainda a questão de disponibilidade para a gente fazer outra live, porque faltou muito assunto. Vocês conseguiram ver que a gente não conseguiu entrar muito no Everton, não conseguimos entrar nos times de meio de tabela, não deu para falar direito do Birmingham e também de Liverpool, da situação do Coventry. Então, é, a Regina aí está aí comentando. Então, agradecer muito vocês. E teremos outras lives episódios, então fiquem de olho nas redes lá do, do Planeta Futebol Feminino porque quando sair, vai pingar lá F semana que vem tem a final da Copa da Inglaterra entre Manchester City e Chelsea ou seja, a temporada ainda não terminou, né terminou o campeonato inglês então agradecer aí todos vocês, passar agora para os nossos agradecimentos finais Patrícia, Alícia Camila, Lucas Eduardo que participou, foi show de bola Patrícia Fica à vontade aí.
5: Ah, sensacional. É sempre muito bom ouvir vocês aqui. Eu acredito que as pessoas que estão assistindo concordam comigo, porque aqui só tem craque. Agradecer quem ficou aqui até o final, porque a gente fala, a gente tem coisas para falar, tem mais coisas para falar, e vamos falar mais na próxima live. E é isso.
3: É, Lucas, fica à vontade.
4: Eu queria agradecer a participação, é, é, o convite, entre aspas, para ter me chamado no início da temporada, é, participei muito pouco, eu diria que até um exagero, né? não participei quase nada, só zoando no grupo, mas tive essa oportunidade agora e não, não podia ser diferente, tinha que agarrar, então agradeço demais e que temporada que vem seja ainda melhor. Também quero agradecer aos meus gatos que não perturbaram a live em nenhum momento. Então, isso é importante também. Mas mais, beijão para todo mundo que acompanhou e até a próxima.
2: Alícia? Muito obrigada de novo. Muito bom participar da live. Obrigada a todos os comentários. Né? Muito feliz de ser campeã de novo. Tá faltando a Champions, que eu acho que ainda vai demorar. Acho que não vai ser na próxima temporada. Mas não esqueçam de me acompanhar no Twitter aí, Alice R. Soares, postei um, uma thread aí é, sobre esses vai e vem aí que tá rolando agora das transferências, e brevemente aí, né, na próxima temporada, guia da próxima temporada, e alguns, algumas informações também sobre Champions League, outras competições aí do futebol feminino. Obrigada de novo, gente, Common Blues e é nóis. E Camila.
6: É, Obrigada aí, né, pela oportunidade de, de estar participando do Conexão, né? Me, me chamaram, né? O Thiago não tinha. estava doido ter, sei lá, e, e quis me chamar e eu estou aqui e eu adoro estar aqui, ó, é, Eu adaptei o meu trabalho híbrido, né? O escritório manda voltar. Adaptei só para segunda-feira ser dedicada ao podcast, porque me faz muito bem, eu gosto muito de gravar, gosto de falar. E é um lugar que eu gosto. e Ah, antes que eu me esqueça. Antes do Fora Taylor. Newcastle United vai vir aí no futebol feminino. Quando a gente não é esperar. 20 mil pessoas no San James Park. Num jogo de quarta divisão. A gente vai falar mais disso na nossa próxima live. Que vamos marcar ainda. Mas 20 mil pessoas num jogo de quarta divisão. É uma coisa muito grande. Vamos ficar de olho no Newcastle. E obrigada a todo mundo que acompanhou. Que mandou perguntas. Não deu para responder tudo. Porque... gente é, comentário, transmitar, pergunta, é de pergunta, mas na próxima live manda que a gente vai tentar responder e obrigada e fora teu porque sim
3: agradecimento aí especial para o Rafa Alves que nos auxiliou aqui nos bastidores Rafa muito obrigado ajudou demais e o Rafa trouxe aí os resultados da nossa enquete né só para passar rapidinho é, sobre em qual prateleira está a FAWSL, 42% como a principal liga do mundo 23% uma das principais ligas da Europa e 19% uma das principais ligas do mundo e 14% a principal liga da Europa então muito obrigada para quem esteve aqui quem participou, quem votou Rafa, brigadão mais uma vez
1: Tamo junto, lembrando que tem mais conteúdo amanhã tem planetário futebol Futuro de Debate amanhã falando sou brasileiro no Sub-20, é, eu peço para que todos me ajudem no movimento, para que o Conexão apareça mais vezes na grade de lives do Planeta Futebol Feminino, conto com vocês, quero agradecer a todo mundo também, e amanhã a gente está de volta, lembrando, Champions League chegando, vamos ter é, programação especial próxima da Champions League. Valeu, tudo junto.
3: Valeu, galera, o recorde de tempo de live do Planeta Futebol Feminino, duas horas e dois minutos, então agradecer muito para que quem ficou até aqui e quem está nos ouvindo depois, agradecimento show de bola bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo depois e boa noite para todos vocês obrigada galera do chat, valeu gente